0: Manual para ser pobre en Chile. Sé humilde. Nunca hable de ti mismo con gran elocuencia. Sobre todo si aparece en el despacho de matinal. Sale adelante solo. Ni se te ocurra decir que esto es culpa de algo estructural. Recibe la caridad con emoción, aunque sepas que eso no cambie tu forma permanente en la vida. Deja que los juegos se refieran a ti. En tu oficio, en diminutivo. Lo hacen porque te quieren, aunque realmente no seas amigo de ellos. Identifícate con los personajes populares de las teleseries, esos personajes cómicos que dicen, ¡Ah, chihuahua, la pulenta, jaja! Ja! Escucha lo que el audio popular tiene para ti, no cuestiones si tu dinero te sirve realmente para elegir cuando ellos hablan de la libertad de elegir. Vive el sueño de la casa propia en departamento de 30 metros cuadrados pagados a 20 años. Y ni se te ocurra ser de esos patudos que amplían sus casas hasta usar la vereda que es pública. Confórmate con este regalo caído del cielo. Sé agradecido del trabajo que tienes, pellita es bellita. Aunque te vayas como sardina en el transporte, trabajen 10 horas diarias. a las 21 a 30 horas a tu casa y la empresa no se haga cargo de los daños corporales asociados a tu oficio. Recuerda que el trabajo dignifica. Toma créditos para comprar cosas indispensables. Ojo, no te prestaremos dinero para que salgas adelante, pero sí para que te endeudes a través de objetos que premien tu sacrificio laboral. Busca recetas divertidas para cocinar por 1990 para cuatro personas. Teniges, es lo más lindo que hay. Eso sí, no te ayudaremos a criarlos. Son suyos, no del Estado, pues, gratuita. Vota por gente intelectual que no viene de tu clase social ni quiere pertenecer a tu estética. Pasa la mayor parte de tu tiempo solucionando temas materiales mientras los ídolos que se te presentan pueden explorar la realidad libremente. Incentiva al más vivaracho o vivaracha de tu familia a que estudie algo importante. Necesitamos la excepción a la regla y la esperanza en la sobremesa. Diviértete con espectáculos que los intelectuales llamarán ordinarios y ríete con lo que los inteligentes llamarán humor básico. Ya está esquematizada la diversión por clases sociales y lo que a ti te gusta no es arte, son los expertos. No reclames tanto, no seas mal agradecido, agradece que al menos estás vivo. Antes estábamos peor, concéntrate en el aquí y el ahora y saca los muebles a la calle. Haz yoga en casa. Bienvenido. Un nuevo capítulo de Pero que Fakir, Necesidad, acá en Holística Radio.cl, con Lula Almeida y yo, Paola Molina. Comenzamos porque hoy día vamos a hablar de la clase media, mi chica. Y, y me disculparán, me disculparán, es que un par de palabras las leí mal, pero se entiende igual el sentido, ¿no? entendió,
1: perfecto. Se entendió
0: que al final eh, estábamos hablando... Acá de la reforma agraria, claramente, en este texto. Oigan, bebé, ¿cómo, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. La semana pasada pasó de todo durante el programa. Si, mientras estábamos en el programa, se aprobó el 10% que mañana empieza a regir.
1: Oye, me, me dijeron a todo esto que yo eh, había pensado en no sacar nada. Me dijeron que mejor sacar y lo metieran un fondo para... Sí, de ahorro, de plazo. Plazo. ¿cómo se llama? Personal, no sé qué. Eh, un depósito a plazo, papurri. A, a, depósito eh, a plazo. Ah, también. O un APD. O un fondo mutuo. Ahorro pero... previsional
0: voluntario. Eso creo que es lo que hay que hacer. Yo voy a dejar un depósito a plazo y ahí mi platita, la platita. Igual me toca toca 600 lucas nomás. Entonces, sí, no. Pero bueno, es que así está la vida, po. Y, y me voy a arreglar los dientes. Iba a cambiar el computador, pero fue no este computador en que tenga la peor webcam de, de Chile eh, funciona todavía así que voy a arreglarme las tapaduras para la gente que mm. vea después de este programa en YouTube les voy a mostrar las tapaduras ah las metálicas Sí, son como esas tapaduras fiscales sí. de fines de igual, los 90
1: igual pretendo pegarme una enchulada dental. eh y, pero, pero no sé cuánto voy a poder retirar si no, no tener nada ahorrado. Nunca, siempre boleteo, todo mal. No, yo igual, po. pero mira, se si sienta luquita
0: no me viene nada de mal. Po. No, está súper bien. Me arreglo los dientes y si me sobra algo, se va para, para el depósito a plazo. Más que sea, para caso de está emergencia. Bien.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, amiguita? Muy bien, aquí. Aquí, eh. Tratando de salir adelante, como dirías tú, porque la semana pasada fue una muy mala semana para mí eh, en, en cuanto a concentración, tuve muchos problemas de concentración, me costó mucho trabajar, así que esta semana me estoy poniendo al día con todo, eh, así que nada, no, y acostándome temprano y levantándome temprano, que es algo que en algún momento se me fue a la chucha durante la cuarentena, está difícil igual ser como disciplinada sí. todo el tiempo.
0: Sí, no, está, está complicado, pero la buena noticia es que eh, hoy día vamos a hablar de la clase media, que es un tema muy divertido. Y no sé cómo él esas dos ideas, pero que cuando ustedes quieran procrastinar, este podcast lo pueden volver a escuchar eh, mientras lavan la losa, mientras hacen algo mecánico de trabajo, eh, de trabajo remunerado o doméstico no remunerado, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo está Martín en los controles, amo y señor de holística? Se me pegó la guayo que nos Ahí, sí. Ahí me pegué. No, es que. No, eh, as, sí, well. ya. Es, si me pego es porque estoy con el internet del celular hoy día. Compartiendo ah. el computador. Porque como todo Chile sabe, me estoy cambiando de casa y hoy día es la última noche que pasó acá. Entonces, no tengo nada más acá. No tengo el router, eh, no tengo nada, no tengo ni sueño ni esperanza en este departamento, está todo en el nuevo. Y eh, le vamos a dejar el número el número, eh, sí. para que mando sus audios de WhatsApp, porque hoy día vamos a hablar de la clase media, tenemos una pauta muy interesante.
1: vamos y tenemos a hablar. una preguntita para la gente igual. Tenemos preguntitas para la, para la gente. La la, tenemos, ah, perdón, la pregunta, tiempo. lo voy a decir, la y, pregunta es, ¿de qué clase social te consideras y por qué? ¿Cuáles son esas características que tú dirías que determinan tu clase social? Eh, claro. Y al, al número de holística, que es el más dos y, y como siempre lo hemos dicho, respondan
0: desde la sinceridad, no desde lo correcto, porque respondan ah, claro. como lo que ustedes siempre se definen, no ahora sobre intelectualizándoles como, mira, en verdad yo soy de esta clase, porque esta son la Sino de la guata respondan, de la guata, como de verdad ustedes se sienten, independientemente si está correcto o
1: no. Y, y también eh, comenten, eh, por ejemplo, si es que hay diferencias entre cómo se consideran eh, otros miembros de su familia, por ejemplo. ¿No cierto? O amigues, ahí eh, vayan comentando porque, eh, spoiler, eh, nadie sabe realmente bien a qué clase pertenece y esa es un poco la gracia también de, de empezar a analizar todo esto. Así es, porque tenemos hoy día una pauta sobre la clase media
0: muy nutrida, orígenes de la clase media en Chile. ¿Qué pasó donde la, en la dictadura? ¿Qué pasa con el neoliberalismo? Y sobre todo, porque con nuestras indagaciones cibernéticas con hemos descubierto que, mira, la clase media no es tan grande como uno cree. No es tan grande. Y a la vez, eh, habitualmente, cuando se habla de clase media, eh, no se consideran variables de etnia y de género, por ejemplo. Entonces, una persona hasta bajo el mismo techo puede estar mucho más precarizada que otra persona, que vivan en la misma comuna, que vivan en el mismo hogar incluso. Así es. Así es, que, es Popapurricen.
1: No, perdón, iba a decir a que ver. de hecho lo, lo que tú dices como de, de, de género, por ejemplo, es como pre, pre, tener en cuenta siempre que todas las definiciones de todo siempre se hacen como son los hombres que viven en, como claro. está todo tan pensado en el hombre que, que no se consideran muchas variables que evidentemente inciden en, en esa categorización. Sea no puesta más de acuerdo
0: con lo que acaba de decir mi compañera Lula Faquinalmeida. Almeida.
1: ¿Comienzo eh, yo? Sí. Ya, primero pensaba que podíamos eh, hacer una pequeña definición y así como ir de menos a más. Eh, bueno, básicamente, eh, las clases sociales son grupos de personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción social por las relaciones en que se encuentran respecto de los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que ellos disponen. Entonces, estas clases sociales surgen cuando se descompone la forma de organización primitiva que teníamos, de, de comunidades básicamente, con la noción de propiedad privada y la división social del trabajo. Eso es lo que empieza como a hacer que todo esto cambie. Eh, ahora tengamos, yo, yo creo que eh, hay una hay una noción a veces de que todo esto como que es muy eh, europeo, como muy occidental, pero según lo que yo tengo entendido, eh, el tema de las clases sociales viene incluso también. De, eh, por ejemplo, no sé, en el Imperio Inca, ¿cachai? Como que ahí también había una división. Recordemos que ahí también tenían nobleza, campesinado, ¿cachai? Como que eso me medio que siempre estuvo presente a medida que la humanidad se fue civilizando. Entonces, tengamos en cuenta también que históricamente los grupos de seres humanos, sobre todo eh, la las sociedades que estaban como más orientadas al éxito, por ponerlo de alguna forma decorosa, <risa> poseían esclavos. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esta idea de tener a personas trabajando sometidas con poca o nada de remuneración, de remuneración perdón, era algo fundamental para muchas culturas y sobre todo para esa noción de crecimiento, que es como eh, la noción de crecimiento me refiero a lo que se termina transformando hoy en el dinero, ¿no es cierto? Que es como el verdadero Dios que se termina venerando. Y si bien la industrialización sirvió para abolir la esclavitud, sabemos que es algo que parece haberse transformado más que acabado por completo, ¿ya? Claro. Entonces, ya. De ah, la iba a decir, estoy mezclando esclavitud y clase media y, y no es casual. Por, por favor, Paula. Sí. No, 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 pero
0: lo que pasa es que solamente quería acotar, pero voy a dejar que la luna siga uh -huh. con la exposición, eh que ese detalle, no, no detalle, de, de que ahora se valora mucho la libertad, ¿cierto? Estamos como en una sociedad donde
2: la simulación
0: de ser libres parece ser demasiado importante. O sea, los fachos te hablan de la libertad de elegir. Con mis hijos no te metas, ¿cachai? Y también... Eh, el, el trabajo que me haga sentir libre y, y vivir cerca de la pega para tener más tiempo, para sentirme libre. Entonces, se asocia mucho una libertad, finalmente, un poco a un simulacro de libertad más que algo realmente aplicado, eh, porque... Tan lejos de la esclavitud, nuestros trabajos de 10 horas diarias, donde el fin de semana más encima tenéis bruxismo y en la semana también insomnio por eh, pensar en esos proyectos y en esa pega que tienes, mm. parece que estamos un poco extremadamente alienados,
1: parece que totalmente. todavía continúa, sí, totalmente, radio. bueno antes, hace mucho tiempo, eh, las clases sociales eran distintas. Estaba, ¿no es cierto?, eh, en, en Europa estaba la nobleza, el clero, el campesinado, no había movilidad social ahí, eh, y ocurría también esto que les comentaba yo, también en culturas eh, precolombinas, a falta de, de un mejor nombre, originarias, eh, que también tenían eh, divisiones eh, sociales que, que van de acuerdo a la labor a la que te dedicas y la riqueza que tienes, o en algunos casos también está como ligada a cierta divinidad que se le adjudican algunas personas, la noción de, de, de como eh, importancia dentro del, del, del grupo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, eso obviamente duró mucho tiempo hasta que llegamos, ¿no es cierto?, más cercanos al presente. Antes. Antes, básicamente, el mundo estaba dividido en pobres y ricos, como que no había, no existía esta noción de que había algo entre medio. Estaban, estaban los pobres, que era como la gente eh, vivía, no es cierto, en estas vías como de, de desarrollo, pero pero una agua muy estancada. Eh, pero empieza a pasar algo curioso, ¿no es cierto? Pa para el año 1820, el 94% de la población mundial estaba bajo la línea de la pobreza. Y cáchense el dato eso es 1820 y para 1960 la cifra baja aproximadamente a la mitad es decir, ¿qué pasó entre el medio que generó de pronto como este crecimiento tan explosivo? Eh, y bueno, lo que ocurrió fueron las revoluciones industriales eh, entonces está primero no sé el motor a vapor, la electricidad el teléfono, la radio los autos y finalmente tenemos eh, todo lo que es la era digital y los computadores, entonces Claro, empieza, em, empiezan a pasar varias cosas interesantes ahí. Evidentemente, esta explosión eh, genera un cambio muy radical en cómo funcionaba la sociedad, eh, no solo respecto a las clases sociales, sino que de todo, pero va todo ligado a la vez. Eh, y ocurre que si antes las personas trabajaban como artesanos y hacían toda la parte del proceso, ahora pasan a hacer trabajos especializados. Y esto funciona en la industrialización porque se acortan los tiempos, se acortan los procesos, y se acortan los costos, o sea, se reducen los costos. Ahora, según Marx, esto va en contra de la autoestima del trabajador y la relación que tiene con lo que produce, porque no es capaz de verse a sí mismo en su trabajo, y eso me parece súper important, importante porque siento que hace referencia a esta idea de que no es depresión, es capitalismo, que la, la escuchamos harto, sobre todo ahora como para No, no, doble. Ah, pensé que... Es bueno, a la vez, la sobreproducción, debido a este sistema, ¿no es cierto?, industrializado, permite que los, pe los precios empiecen a bajar considerablemente, permitiendo un mayor acceso al consumo de alimentos, medicamentos, eh, no sé, productos para la agricultura, de la ropa, de los servicios básicos, etcétera, Y esto democratiza, entre comillas, ¿no es cierto?, el acceso y a la vez empieza a alargar la vida de las personas. Entonces, con todo esto nace lo que se llama el círculo virtuoso de la producción, que es, hay un aumento de producción por un lado, por lo mismo se necesita mano de obra preparada, ¿no es cierto?, especializada, eso a la vez hace que suban los sueldos, porque es una necesidad, ¿no es cierto?, ese trabajo, eso a la vez hace que aumente el consumo, porque ahora la gente se puede pagar cosas, ¿cachai? La gente que antes eran solo trabajadores, o no sé, eran, eran la, la capa más baja de la sociedad, empiezan a poder pagarse cosas, y así las empresas, a su vez, empiezan a ganar más, y así entonces aumenta la producción, y así necesitan más trabajadores, y así se repite infinitamente ese ciclo, y se cree que es como un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Eh, es a partir de precisamente esto que nace la clase media en el mundo, ¿cachai? Porque está como los trabajadores, empiezan a tener eh, esta posibilidad de, de consumo, ¿no es cierto?, tienen un, un acceso a, a cosas, ¿cachai?, que, que son obviamente en principio el sueño de la casa propia, el auto, pero se empiezan a sumar cosas como, no sé, la, la tele, ¿cachai?, como elementos que, se, que empiezan a sumarse a esta noción como de una, una clase social que empieza a surgir. Eh, y eh, mientras Ah, o sea, ya, empiezan a hacer la clase media, perdón, y eh, se, le, se le considera de esa forma porque efectivamente no son ni ricos ni pobres, sino que es todo lo que está entre medio, ¿cachai? Eh, ahora, mientras las fábricas que comentaba antes se mantuvieran dentro del mismo país, estaba todo bien, pero las cosas empiezan a cambiar porque las fábricas empiezan a, a, a ser sacadas de sus países y se las llevan a otros países, cachai donde pueden donde son países más pobres entonces pueden pagar obra eh, mano de obra más barata eh, y ahí obviamente se empiezan a perder un montón de empleos que antes eran estables no es cierto la gente trabajando en la fábrica es como eh, era una pega que claro quizás era era sacrificada pero era una paga a fin de mes constante estable caché donde la gente como que tenía cierta promesa de vida futura y se empiezan a quedar sin esos empleos. Ahora, para los países que podríamos llamar desarrollados, eh, esos empleos que se pierden por esta deslocalización, se ven solucionados por el incremento de servicios, como que toda esta fuerza laboral se empieza a inyectar a otro lugar, que son eh, transportes, comercio, y como todo lo que funciona dentro de estas ciudades, eh, y por otro lado, empieza a ocurrir que eh, se empiezan a introducir también los como robots, que son las, las máquinas que empiezan a hacer la pega del humano, ¿cachai? que empiezan a literalmente quitar el trabajo, como que son son capaces de hacer lo mismo que nosotros, pero más rápido, con mayor precisión incluso a veces, sin cansarse son por supuesto muy obedientes y no requieren sueldo, ¿cachai? no tienen tampoco necesidad de seguro social ni ninguna de esas cosas, entonces se vuelve muy con conveniente para las fábricas, trabajar con estos con esto, eh, aparatos, estos robots. Y de hecho, así como el, el nivel de producción que tienen, es como, no sé, lo que hacen 100 personas en una hora, estos hueones lo hacen, eh, no sé, en un minuto, ¿cachai? es como, le, le, empieza a como a avanzar muy rápido, como todo este, este modelo de, de producción. Uh -huh. Y todo esto... Eh, que yo comentaba, como que se perdían algunos empleos, pero se inyectaban en otros lados. Eso decía, ¿no es cierto?, que funciona en países que son más más desarrollados. Pero en países como Chile, el impacto de esta hueá es muy grande, ¿cachai? Entonces, eh, claro, si bien eh, muchos de los países que estaban en desarrollo para, para los años 90, los países que estaban eh, en vías de desarrollo, eh, tenían para los 90 la mayor parte de su población bajo la línea de la pobreza, esto empieza a transformarse y empieza eh, a darse vuelta a la situación y la mayoría de esa población empieza a situarse en lo que se llama clase media en desarrollo, que es básicamente estar como cerca de alcanzar el estatus de clase media, pero no realmente, ¿cachai? Estás siempre en los bordes. Cualquier desliz, cualquier problema, te caí, ¿cachai? Eh, y es, está como nueva, nuevo posicionamiento o nueva forma como de medirlo hace que la pobreza empiece a ser un porcentaje minoritario, pero no es necesariamente real, ¿cachai? Eh, en el caso de Chile en particular, han habido hitos que han sido importantes en relación a esto, eh, están por ejemplo las marchas del hambre, que igual es un tema reinteresante que vale la pena eh, investigar, eh, que, y que básicamente nos demuestra que Chile, cagándose a su propio pueblo, es un agua muy común, ¿cachai?
0: Sí, Chile dictatorial Chile como lo decíamos eh, en el capítulo, creo que fue el capítulo del trabajo, uh -huh. eh, que, que hablamos de la matanza también de Santa María, ¿cuál fue el del trabajo?
1: El del... Sí, un
0: capítulo del trabajo.
1: Estoy de llamando. las revoluciones.
0: El de las revoluciones, sí, 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 sí. Y ahora las voy a exponer antes de que ya vayamos de lleno a la conversación. Eh, ya, déjame, poquito... déjame terminar el, el tema de las marchas del hambre y eso. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Sí es sí? que justo iba a complementarlo ah, con el de la clase media en Chile. Ah, ya, yo, yo termino.
1: Perfecto. Ahora, eh, bueno, estas marchas del hambre que menciono ocurrieron entre 1918 y 1919, si no me equivoco, por ahí. Eh, y eh, la weá es muy gai, porque esto ocurre porque los obreros empiezan a manifestarse eh, por la falta de alimentos, por eso es la marcha del hambre, pero lo que ocurría era que la producción nacional eh, se exportaba toda mientras en Chile la gente estaba pasando hambre. ¿Onda? Por eso la gente salió a manifestarse. Entonces, ya esto no necesariamente terminó muy bien, como que, de hecho, la lucha como que termina un poco diluyéndose eh, en la burocracia, como que los guanes se los pasean un rato y no es tanto lo que se logra pero sí eh, se hacen presentes los sindicatos, ¿cachai? Y acá en el nacimiento de la clase media eso es fundamental. Al principio los sindicatos son autónomos, ¿no es cierto? Eso es cuando los trabajadores recién comienzan a organizarse, pero luego ya son reconocidos por las instituciones y esto ayuda a fortalecer el crecimiento de la clase media. Eh, también aportan a todo esto la... Eh, al, al, al crecimiento de la clase media digo la sobrepoblación de ofertas educativas que empieza a darse de manera exponencial eh, hasta, hasta esta época, digo, hasta el día de hoy, y que empieza a incrementar el capital cultural de esta clase media empobrecida, pero que a la vez es inyectada de recursos intelectuales para poder comprender, cuestionar, criticar y levantarse en contra de este sistema que los oprime eh, eso hasta ahí llego por el momento. Perfecto, cita Porque lo que está diciendo la Lula
0: tiene todo que ver con la presión de la clase media, bebé. Porque la clase media aparece en Chile en el siglo XIX a partir de un grupo de trabajadores independientes, empleados, comerciantes y profesionales liberales que emergen como resultado de eh, los procesos de modernización y de urbanización que había en esa época. Este grupo incipiente de clase media aumentó entre los años 1920 y 1960, y ojo porque esto va a ser clave para el resto del capítulo, clave, debido a que el Estado comenzó a desarrollar políticas en educación, salud o fomento de la economía, las cuales requirieron nuevos contingentes de empleados, dice esta cita. La clase media, entonces, eh, consigue cierta estabilidad económica, porque si bien su sueldo no era abultado, su presencia en la estructura estatal le aseguraba beneficios en términos de educación, protección social, salud y pensiones. Es decir, y esto es clave, señora, que usted está en la casa, esto es clave, porque no se asienta sobre la meritocracia, sino sobre la base de redes de favores que no tienen su acceso al Estado. Acá principalmente entonces comienza con eh, trabajadores eh, del servicio público, eh, pero eh, después con el comercio se va masificando. Y este grupo causa su auge en 1960. Pero señora que usted está en la casa, le quiero decir un breaking news. Nunca superó esta clase media el 30% de la estructura social, ni tampoco ahora. Ahora no estamos en la excepción. Ahora. Les tengo que decir otra cosita. Si la clase media surge y se asienta eh, en la década de los 60, principalmente gracias a que, sin sueltos abultados, sí tenían una buena pensión, acceso a salud y educación, ¿qué creen ustedes que pasó para el 73? Cuando ocurre la dictadura militar, cuando ocurre el golpe. Cuando llega Pinocho, no, se, le con... se le acabó la fiesta. Se le acaba la fiesta a de la Medina. A la clase media Pinocho se le acabó la fiesta. Porque, eh, dice acá eh, la cita, que durante el siglo 20 hasta el 73, entonces estaban estos grupos sociales autodesignados eh, y conceptualizados por historiadores y sociólogos como clase media, y era muy importante, por ejemplo, acá los profesores, los médicos, eh, los abogados, los profesores no eran tampoco un, eh, una profesión que estuviera menos valorado socialmente. Y había una movilidad social protegida por el Estado, como dije recién, por lo de las pensiones, cierto, la salud garantizada, el acceso a la educación entregada por el Estado... Pero con Pinocho, ¿qué pasa? Se privatiza todo. Comienza entonces eh, el ahorro eh, de la vejez individual, que eventualmente va a devenir en la fáquina FPE, que ahora está en el ojo del huracán, ¿cierto? Porque entra un fondo solidario. Con Pinocho, entonces, cambió la mentalidad y dice: cada uno se salva la raja solo. Todo lo que tú trabajes es lo que tú después vayas a recibir de pensión. O sea, acá no hay mano del Estado papurri. Y a la vez desarticula los sindicatos. Y esto es fatal. ¿Por qué? Quiere decir, y esto es muy, muy importante para explicar por qué hoy día, y lo voy a decir Lula Meida creo que es momento de decirlo. hoy está. día, bebés? La clase media no existe. O al menos, o al menos... El 90% de la gente que nos consideramos de clase media no son de clase media. Hay muy poca gente que logra efectivamente ser de clase media en la actualidad. Y esa arenga de los políticos de que se preocupan de la clase media no hace sino incluso despolitizar. Despolitizar. Porque no ven las singularidades que hay en este grupo que es tan amplio. Por al, por eso es gente que gana mil pesos gente que gana 2 millones de pesos se considera de clase media. Por Dios, y hay demasiados matices entre medios que dicen que esto no es así. Pinocho, entonces, como sigue la disertación, desarticula, bueno, la dictadura desarticula los sindicatos. Entonces, ya había eliminado eh, el Mirado Fondo Solidario de la Vejez, la gente se salva la roja sola en la vejez, luego eh, los sindicatos desaparecen entonces, las negociaciones ya no son colectivas. La relación entre el obrero y eh, el empleador eh, se convierte en un acto individual. Entonces, empieza esto de ser el chupamedia del jefe, de cagarse a los compañeros por lograr algún beneficio individual, por ejemplo. Entonces, eh, se desarticula también el discurso común. La emoción por lo colectivo se empieza a desarticular con eh, las necesidades, con, con, con la necesidad de, de tratar de sortear, para la redundancia, las necesidades básicas, y como ya no lo negocio conectivamente, tienes que salvarte eh, la raja solo. Entonces, eh, bueno, ya dijimos que el Pinocho cagó la fiesta, entonces. Chile no, no solo fue el primer país en disminuir el poder de los sindicatos, en implementar un sistema de capitalización individual y en privatizar a tal grado la educación y la salud, eh, sino también permeó el ADN del tejido social. La desarticulación de la clase media generó finalmente la clase popular. Y eso es lo que vamos a hablar acá en extenso. La clase popular, a diferencia de la clase media, puede tener en un presente un buen pasar. Tener luz, agua, gasto, tener las necesidades básicas cubiertas. Alimento, techo. Pero, y ahora con la pandemia está muy evidente, como no hay un respaldo del Estado, estás constantemente en una situación de vulnerabilidad. Por eso no somos clase media. Porque si dejamos de trabajar uno o dos meses, no hay platita, compadre. Y hay que o endeudarse o vender todo y volver a la casa nuclear de los padres, o vivir de allegado en algún lugar. Porque no hay una sociedad, no hay un Estado que te garantice ese eh, la continuidad de tu estándar eh, de vida.
1: Como si y, ocurre más, en, en otros países, a decir, a propósito si, de la pandemia. Sí,
0: como si hay... ocurre en otros países, exactamente. Y acá, al, al otro lado de la cordillera, sin ir más lejos.
1: Sin uh -huh. ir más lejos,
0: mi niña. Entonces, en Chile, la, lo que mayormente se le dice clase media no es sino otra cosa que clases populares, que más adelante lo vamos a hablar, como lo dijo nuestro amigo Pierre Bourdieu, nuestro amigo filósofo eh, francés, que también hemos hablado harto de él, hay distintos capitales y en la clase media generalmente son las de capital económico, como si tú ganas 500 mil pesos, eres clase media. Pero claro. también están los capitales simbólicos asociados que tienen que ver con las estéticas, por ejemplo, con los gustos. Cuando uno dice clase popular, te imaginas a una familia escuchando ráfaga eh, con las poleras del colo, ¿caché? Como que está asociado eso, y viendo el morandé al mismo tiempo. Mientras me el partido del colo, la señora en la cocina está viendo el morandé y los carros chicos están bailando eh, reggaetón. Entonces, puede ser eso, pero más allá de eso, tiene eh, que ver también con el grado de vulnerabilidad que hay de tu condición material. Entonces, eh, toda la gente que, por ejemplo, trabajamos solo con boleta y no estamos imponiendo porque de requiere, aparte de sacar buenas boletas, se requiere una disciplina de decir, todos los meses yo voy a imponer voluntariamente eh, para mi eh, fondo de salud, por ejemplo, y para mi vejez. Y no toda la gente que trabaja muy independiente hacemos eso. De hecho, yo no lo hago. Entonces, estoy en un estado de, de tensión constante. No solamente, en este caso, los comerciantes ambulantes, por ejemplo, aunque puedan ganar buenas lucas vendiendo, o la gente que vende por Instagram. Eh, eh, los comediantes, la gente que ven, que, que vivimos solamente de, de los shows pagados, ¿cierto?, eh, y un montón, un montón de oficios que depende del, de la compra-venta eh, en un contexto como este, como una pandemia. Si un terremoto, si hay un temporal, si te enfermas, si te enfermas, por ejemplo, eh, y, y no puedes ejercer tu oficio, eh, quedas totalmente desamparado. Entonces, no seríamos clase media, no somos capaces de mantener eh, de forma permanente ese, esa calidad de vida que no tiene que ver solamente con el comprarse cosas, tiene que ver con la seguridad social.
1: Claro. Bueno, de hecho, la, la, la estratificación de clases sociales en Chile es súper extraña, como la forma sí. de medición. Yo me acuerdo sí. eh, de haberlo estudiado en algún momento, brevemente, no en profundidad por supuesto, pero, pero eh, a propósito de eh, a lo que me, me dedico yo, en el fondo, ¿cachai? Como... ¿A quién va dirigido tu producto, tu serie, tu teleserie, la weá? Eh, y, y te empezás a dar cuenta que esta forma de estratificación que existe está principalmente, eh, o al parecer pareciera, estar eh, creada o direccionada para efectos de marketing. Como que no, no hay una, una real eh, reflexión en torno a cómo se eh, genera esta división. Y antes teníamos, porque esto ha cambiado igual, eh, antes teníamos estas categorías, ¿no es cierto? A, B, C, 1, C, 2, C, 3, D y E, que, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a que los tres primeros más privilegiados se considerarán el A, B, C, 1, eh, pero ahora cambió, por ejemplo. Entonces tenía eh, A, B, esa es una, esa es la principal, después tiene C, 1A, después C1B, después tiene C2, C3 y DIE. Y esta última medición eh, tiene un dato muy curioso porque, eh, para empezar, eh, yo tiendo a creer que esa división que existe en el, C en el C1 de A y B eh, tiene que ver con las nuevas formas de vida que, por ejemplo, tienen las personas jóvenes de nuestra edad, eh, que eh, son personas muchas veces profesionales, que a lo mejor se mantienen solteras o que no tienen hijos y que por lo tanto tienen un capital eh, económico un poco más alto o ingresos más altos que no, eh, no se les eh, como consume tan rápido porque no tienen tantas cosas en que gastarlo. Entonces, por ejemplo, por eso decía lo del marketing, como aquí realmente qué uso le dan a esto? Eh, claro, pues te conviene hacer esa separación porque en el fondo eh, tú querías dirigirle productos a ese público que yo acabo de mencionar, gente con plata sin hijos, ¿cachai? Eh, y lo otro que me parece muy curioso de, de todo eso es que eh, según esta última medición fíjate esto ningún político baja de la clase a y esa weá eh, por, por un tema de ingresos básicamente y esa weá es muy grave porque sabemos que estamos en un país donde los políticos, que son las personas que supuestamente nos representan ¿no es cierto? Eh, no eh, tienen ni, ni conocimiento de lo que es vivir con un sueldo eh, regular, por supuesto, porque ellos ganan mucho, pero además tampoco están afiliados a FONASA, que es el sistema, ¿no es cierto?, eh, de, de salud estatal, eh, no están tampoco viajando en transporte público, entonces ese ese segmento AB que los, los sitúa en un extremo tan lejano eh, es como la prueba más... Eh, más evidente, más tangible, de que estos buenos no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿cachai? Y, y aparte, bebé, porque Chile, es
0: como es tan neoliberal, esto hace que las curvas entre el sueldo mínimo y el sueldo máximo sean demasiado dispares, entonces e incluso hay mediciones que sacan la media de eso para decir, oye, el, el, por ejemplo, el dinero per cápita del, del claro. país está bien, entonces, pero no incluye la distribución, y, 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 y las clases sociales son tan extremas como el mínimo con el máximo, que terminan siendo muy polarizados. Entonces, la construcción de las mismas ciudad, por ejemplo, en Santiago, que es la capital, que es donde la mayoría de los políticos tienen que trabajar para votar, o por lo menos de los servidores del servicio público, los ministerios también, por ejemplo, eh, no se van a relacionar eh, con el transporte público porque la ciudad está hecha para que los cuicos vivan en la cordillera y solamente se vayan a transportar en auto privado. O sea... Eh, no es solamente como una decisión como si público, no el andar en transporte público, sino también todo está hecho para que las clases no se topen, que tienen que ver Exacto. con la arquitectura de una ciudad, tienen que ver con el urbanismo. Eh,
1: eso es un todo esto, sí encuentro. Como la, la y, planificación urbana en, en relación a eso. Sí, po, sí, o sea, bueno.
0: Para seguir pilando a Pinocho, menos mal que no me hace eso de, de, de la urbanización. Eh, Pinochet, eh, lo que hizo, por ejemplo, en Santiago me imagino que en otras ciudades también, fue la gentrificación. Lo que, hizo, lo que hace, igual no se hizo solamente en Chile, siempre como en las capitales tienden, cuando son bueno más capitalistas, eh, neoliberales, tienden a limpiar el centro y embellecer, entonces ocupan esas casas que son más antiguas. En la gentrificación es, eh, es darle más plusvalía eh, a un territorio por ejemplo voy a hacer el ejemplo de Santiago el barrio Italia a la gente que vive históricamente ahí le ofrecí 200 millones, 100 millones gente que nunca ha tenido ese dinero en cash acepta, con eso se compra una, una casa en la periferia y después esas casas las venden entre 100 millones las que compraron en el barrio Italia y llegan a los cuicos a vivir en esas casonas antiguas Eje. entonces con eso también de alguna forma y, y esto como que vamos a entrar al terreno ya de lo simbólico hay una separación de clases que tiene que ver también con el derecho al espacio. Entonces, en el neoliberalismo se inculca mucho, eh, se restringe mucho, mejor dicho, el, el uso del espacio, el derecho que los trabajadores de esta falsa clase media eh, tienen de acuerdo a sus ingresos. Alguien que gana menos merece menos metros cuadrados. No siempre fue así. Ya le, lo dijimos en el Solte varias veces cuando hablamos de arquitectura y cuando hablamos de dictadura. Antes de Pinocho, las viviendas básicas y sociales eran las que ahora lo, la gente que trabaja en las cosas como yo, como la industria creativa, les gusta vivir, ¿cachai? Son claro. cosas que funcionan eh, que, con un espacio apropiado para que de forma digna la gente pueda desenvolverse en tu interior pensando en familias. De, y, y esto ya lo hemos nombrado, los lavamanos eran más grandes para poner el guagua adentro, y qué sé yo, o sea, estaba pesado la lo, lo materialidad y el espacio para eso. Pero bueno, con la lectura se hizo que todo fuera más desechable, y se hizo toda la gentrificación, entonces se saca a las clases eh, pobres del centro comprándole esas viviendas a un precio barato, que pero para esa gente era plata al chinchín, plata claro. efectivo inalcanzable, se van a la periferia a comprar eh, su casita al contado en estas nuevas casas, y en el centro eh, quedan eh, todo lo que es Ñuñoa, Providencia, por ejemplo, eh, estas, eh, estas clases eh, sociales emergentes, esta clase media emergente.
1: Sí, quería, quería tirar un par de datitos eh, que, que, que dan cuenta un poco de, de esto que está ocurriendo. Se supone, eh, según algunas noticias de los últimos años, que la clase alta habría incrementado en Chile en, de un 5,4% a un 10,1% en solo 11 años. ¿Cachai? Entonces, eh, ¿qué ocurre con esto? Hay, 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 una, hay un sistema de medición que pareciera... Eh, ser me, estar errado, ¿cachai? Como que se, lo que decís tú antes, se considera clase media a los grupos familiares que suman desde eh, aproximadamente un poquito más, 600 mil pesos hasta alrededor de 2 millones y medio de pesos, esto considerándolo en un grupo como, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, imaginario, <ríe> eh, como tipo, digamos, de cuatro personas. Entonces, eh, nosotros que vivimos... Eh, en este país y si sabemos cómo funciona, ¿cómo va a ser lo mismo mantener a cuatro personas con 600 lucas que hacerlo con prácticamente cuatro veces esa misma plata? ¿Cachai? Es una hueá que no tiene ni un sentido. Mm. Y de hecho, en Chile, según según la, se, creo que esta eh, información la leí en, en CIPER, eh, Chile es el segundo país de la OCDE con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre solo detrás de México, que México es como un país con muchos problemas, ¿cachai? Como que eh, llama la atención pensar en, en cómo Chile ha sido como tan alabado en tantas oportunidades, ¿cachai? Como eh, el, bueno, el jaguar de Latinoamérica, no sé, nos creemos país desarrollado, el ácido, de no sé qué chucha. Y en realidad tenía unos sistemas de medición que están evidentemente descalibrados, ¿cachai? Y lo, y lo curioso de todo esto es que toda esta sensación de crecimiento, que yo creo que ahí pasa algo como medio psicológico, no sé, uno la quiere hacer suya, ¿cachai? Como que yo me acuerdo cómo era, no sé, a principios de los 2000, cuando tú, que la gente igual prefería vivir como con esta ilusión positiva, ¿cachai? Que te da esperanzas, que te, te ayuda a enfrentar de otra forma quizás la... Triste realidad que estás viviendo y que te recuerda que en realidad tú no te mueves de tu clase social, ¿cachai? Ni de tu lugar en la sociedad, eh, y que estás condenada a la pobreza muchas veces, pero claro, si te dicen, no, en realidad tú perteneces a la clase media, es como un upgrade, ¿cachai? Es como que, eh, me, me cachai, entonces como que la gente tiende a internalizar esta noción y esto es lo que genera esto que mencionábamos al comienzo, que al final todos prácticamente se consideran de clase media.
0: Exactamente.
1: Eh, y no solo gente pobre, sino que gente cuica también. Y sí. eh, antes del, del programa, tú me lo mencionabas, eh, este, está eh, como un delirio igual, que Piñera también se decía de clase media. ¿Cachai? Sí. O es sea, un buen multimillonario el, que sale listado en el la, Forbes. En, en Forbes. ¿Cachai? Entonces como... Y, Forbes. y precisamente... El Forbes. No, el Forbes está bien precisamente esto ocurre porque el espectro es muy amplio igual y porque, por, por lo mismo probablemente, la mayoría de la gente no tiene pico idea a qué estrato social o socioeconómico pertenece, ¿cachai? Entonces eso no, también, no eso también tiene, perdón, tiene un problema como de autopercepción de tu lugar en la sociedad. Totalmente, o sea, yo creo que entre eso y porque además nadie quiere ser pobre
0: y nadie quiere ser rico por los estigmas que hay asociados. Uh -huh. O sea, eh, todos esos chistes, eh, me acuerdo de la rutina, por ejemplo, de Pedro de Ruminot, me reí mucho, sobre todo en esa parte de, eh, eh, los políticos no saben lo que es partir la pasta de dientes, el, el sachet de la pasta de dientes en dos y meter el cepillo, todos esos recuerdos como que jajaja ja, ja, los noventas, o jajaja ja, ja, cuando éramos chicos, son de pobreza, no son recuerdos de clase media, esa... Tomar té con pan tostado todos los días para el desayuno y para la once no son recuerdos de clase media, son recuerdos de pobreza, ¿caché?
1: A mí, eh. a mí, a mí siempre me, me me recuerda como esto que creo que lo, lo hablamos en algún momento, tengo la noción de, de haberlo conversado en el programa, que es como... Eh, cuando en Twitter, por ejemplo, una red social que nosotros usamos harto Yo como que cito caleta Twitter en el, en el podcast, no sé si la gente anda metida en Twitter Pero ahí como que es como la red social de un poco de, del hater Entonces toda la gente entra a odiar un poco Y por lo mismo hay un alto sentido del humor Y huevean eh, mucho siempre con, eh, ah, no sé, come pan con queso, cuico Porque tenía acceso al queso, ¿cachai? Y es como, bueno, yo a veces leo esas y es como entre chiste y chiste, como que la verdad se asoma, entre broma y broma la verdad se asoma eh, y es como muy heavy pensar que hay cosas que consideramos privilegios que son, o sea están debajo de lo básico ¿cachai? Sí. Sí. Eh, eso es muy, eso yo lo encuentro muy muy fuerte de nuestra sociedad y sobre todo lo que mencionaba también en algún momento como respecto del, de como la, la oferta educativa que, que de alguna manera igual te endeuda pero que igual eleva el el capital, ¿no es cierto?, cultural de las personas y por lo mismo, eh, eh, sobre todo ahora con el acceso a redes sociales, vemos como otro tipo de realidades y gente comentando y opinando y criticando, y te das cuenta de que, claro, tenías a gente que eh, ha sido hecha, o sea, le han hecho creer que pertenecía a la clase media o que estaba ¿no es cierto? en este eh, como lugar en, desde el que podía eh, surgir, y en realidad está ahí en plena pobreza. Y, y, y lo, lo, bueno de. así como por rescatar algo, es que gracias a este a estos insumos culturales, educativos, eh, esas mismas personas, que es verdad lo que tú decís, pavo. Antes yo me acuerdo que decirle a alguien pobre o, o que alguien se dijera sin mismo pobre era como una ofensa terrible. ¿Cachai? Como que. Pero hoy en día, no, pues. Esas mismas personas es como que no sé, leen de nuevo la como la, la situación y dicen, chucha, bueno, en realidad yo no estoy en la clase media, estoy en la pobreza y tengo el suficiente cal, eh, capital cultural eh, claro. y, y, y capacidad crítica también para poder eh, darme cuenta de esto y, y eh, como evidenciar lo mal que está y bueno por eso tuvimos un, un estallido obviamente el pasado octubre es
0: que, sé si es que pa pasan varias cositas claves con lo que claves, con lo que acabas de decir. <risa> eh, eh, la primera es que eh, creo que el estándar, como tú dices, es, está muy bajo, entonces oh, esta guay me da. O sea, que Lo voy a decir y me, me empieza a verticar el tiro. Los, los llamados guietos verticales, que son estos departamentos por ejemplo que están en estación central, eh, voy a hablar de Santiago que es como lo de urbanidad que más observo. Eh, son departamentos que no que te cuesten 10 millones y la weá, o sea eh, son departamentos que cuestan 70 millones, 60 millones y, y está uno al lado del otro con un pequeñísimo patio con 30 pisos, ¿cachai? y weón, onda eso no es calidad de vida y hay cachas que te piden, por ejemplo, para arrendar de su departamento, el sueldo tres veces lo arrendan a 300 lucas. Alguien que gana 900 mil pesos recién puede acceder a ese tipo de arriendo. O sea, bueno, el estándar está tan, tan bajo que eh, no hay ninguna relación entre la calidad de vida y el nivel incluso eh, de educación superior o de educación de las personas. Otra de las cifras, por ejemplo, hablaba de que si bien en los 90 estudiar a la universidad hacía que uno pudiese avanzar en el estrato social a diferencia de los progenitores, por ejemplo, de los padres. En la actualidad, como entrar a la universidad se convirtió en un bien de mercado, hay tantos profesionales que ir a la universidad te mantiene eh, la mitad de las veces en el mismo estándar de vida de tus padres que no estudiaron la educación superior. Eso, muy Entonces, es muy cuático Es muy acuático. Entonces, en Chile, esas variables como de, no sé, UNICEF o no sé, que, que tienen que ver con que, bueno, la clase media es so la gente que vive con tal cantidad, entre tal rango de dólares al día, no entra porque Chile es uno de los pocos países en el mundo donde todo es privado. Entonces, no es lo mismo ganar lo que se gana acá, que ganar ya en Argentina eso, pero en Argentina no vaya a pagar eh, una mensualidad eh, de 300 mil pesos, 400 mil pesos de, eh, en una universidad, más el colegio del hijo más chico, qué sé yo, entonces claro. no, y de hecho, si quedara incesante, ese hijo
1: tuyo va a poder seguir yendo a, una nueva a, una, a la misma universidad de siempre, claro. no, no hay razón. ¿Cachoy? O sea, en, en muchos países te dan plata por el solo hecho de tener hijos y perdís la sí. pega, tener el sueldo no sé sí. cuánto tiempo. Sí, entonces se entiende que, por ejemplo, tus
0: cesantías o tus enfermedades eh, que te inhabiliten de trabajar un tiempo no, eh, no, so, no te eximen de, eh, la, del estilo de vida que has eh, empezado a... Mantener. Mira, acá en Twitter puse la pregunta de qué clase social, con qué clase social te identificas. Uh -huh. Y alguien puso, me identifico con la clase pobre porque si bien soy profesional, si quedo sin pega, me voy a la B. Eso, eso muy esto dice Daniela. Sí, entonces a eso nos referíamos delante con las clases populares. A diferencia de la clase media, en la clase popular hay un latente estado de vulnerabilidad y en Chile ya no tiene que ver ni siquiera con el grado académico, sino tiene que ver con, por ejemplo, si tienes un contrato estable, eh, si tienes un bien raíz eh, a tu nombre, por ejemplo, eh, y algo que, que deberíamos empezar a desglosar para meternos también en el plano de lo simbólico, si eres mujer u hombre o de otra identidad de género, no da lo mismo. Claro. No da lo mismo.
1: Eh, si yo, yo tengo acá algunos eh, factores como que nos pueden ayudar a, a medir la, la clase social, eh, que es eh, son cuatro. ¿Ya? esto lo vi en una, en una charla de, de Alberto Mayer, <risa> que es eh, cultura, educación, prestigio y dinero. Es decir, tu capital cultural, tu nivel educativo, eh, como el prestigio o la percepción, ¿no es cierto?, que, que tiene eh, la sociedad de, del, de la profesión o el oficio al que tú te dedicas, y eh, tu economía, ¿no es cierto?, Cuánto, cuánto, ¿cuál es tu capital eh, económico? Eh, y en el fondo, para, para poder medir una clase social según estos factores, va a depender de la conjugación de los mismos, como que sí. puede haber gente que tenga mucho dinero, pero que tenga muy bajo nivel eh, eh, educativo, o gente con un alto nivel cultural, por ejemplo, pero con muy poco dinero, que eso eh, es bien interesante, porque por ejemplo... Pongámonos de ejemplo como a nosotras, ¿cachai? No sé. Tú que eres escritora, tienes eh, un alto nivel de cultural, ¿cachai? Prestigio también es alto, educativo también es alto, pero probablemente el económico no es tan alto, porque una, es una es una es um, un oficio que eh, no te asegura necesariamente un ingreso constante, ¿cachai? Y lo mismo pasa con, no sé, pues en el caso de los profesores, por ejemplo, ¿cachai? Que este era el ejemplo que ocupaste este loco para... Para explicar esto, es como altísimo nivel eh, cultural, por supuesto, eh, claro. educacional alto prestigio, pero dinero también muy bajo, ¿cachai? Mientras que, no sé, un ingeniero eh, comercial perdón, puede tener harto prestigio, ¿cachai? Educación media alta, cultura bajísima y, y dinero exacerbadamente alto, ¿cachai? Entonces, como que eh, es, es muy curioso cómo se empiezan a conjugar estos factores y que finalmente terminan determinando algo que eh, puede no necesariamente llamarse eh, clases sociales, sino que también hay gente que habla de capas sociales, ¿cachai? Eh, y esto es algo que nos ayuda a entender las particularidades que van fracturando y, y diversificando esta estratificación social. Si le sumamos, ponte tú lo que decías, tú, género, ¿cachai? Eh, etnia, como que evidentemente se va transformando, ya no es como ah, no, yo soy clase, no sé, a veces uno bla, bla. no, es como, hay un montón de cosas que se imbrican ahí, que se cruzan y que y que, y que pueden hacer que eso varíe y yo, eh, por ejemplo en el de género uh
0: -huh. si tú eres una persona que está casada con alguien que es profesional y todo eso y vives en el mismo hogar porque eres su pareja estable, no sé probablemente, claro, estés en la misma clase social pero tú eres la persona que está más vulnerable de esa claro. situación si te divorcias no vas a poder, poder pertenecer a eso en claro. caso de que él sea profesional y tú quisiste elegiste eh, criar a tus hijos por ejemplo y que él se desarrollara profesionalmente eh, y entonces ahora, la pues, gente no se mismos.
1: casa con separación de bienes máximo
0: ¿no? sí o por ejemplo gente que tiene eh, otra identidades de género que muchas veces alcanzan un nivel académico intelectual muy alto pero con el prejuicio de la sociedad hace que no siempre puedan ejercer de forma permanente en sus trabajos, porque sufren discriminación o violencias simbólicas también. Uh -huh. Y también el tema de las etnias, eh, porque siempre se mide con una vara eh, muy occidental, claro. pero hay materialidades que para ellos no son precariedades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la vara que se mide a las gentes descendientes de etnias, por ejemplo? Y porque también eh, se los trata de amoldar a a un tipo de, de incluso de cosmovisión que no las de ellos, que tenga que ver con, con que en el fondo después traspasar a ciertas materialidades
1: en su estilo de vida. Y Oye, tenés mucha razón, mucha razón con eso, es que sabéis que no lo, no lo pasemos por alto, porque eh, tenéis toda la razón, para eh, poner un ejemplo así como para graficar, es como si una persona, no sé, mapuche, cachari. Eh, claro, para alguien que a lo mejor vive según la usanza, que no sé, sería una exageración obviamente decir que a lo mejor vive en una ruca, pero, pero que tiene, sí, por, por un tema cultural, eh, sus materialidades, como decía tú, ¿no es cierto?, Su el lugar eh, donde vive, o, o a lo mejor, no sé, esa persona decide no usar auto por alguna razón, ¿cachai?, eh, ese Muy tipo de bien. cosas también entran en la medición, po. Claro, o sea, el, el tema, de obviamente, de la educación institucionalizada
0: no siempre va a estar presente, porque hay otra transmisión de esa Claro, gare.
3: exacto. Eh, lo pienso,
0: y lo pienso también por los pueblos que están cerca de San Pedro de Atacama, por ejemplo, uh -huh. donde el Estado interviene muchas veces y les pagan un subsidio, eh, o lo que pasa en Rapanui, eh, para que mantenga sus tradiciones de una forma un poco artificiosa y vivan uh -huh. del turismo y, y le da cierto espacio para que ellos eh, tengan tiempo también de... Eh, seguir perpetuando su... Eh, que, que, que ocurra esta cosa bien rara para que sigan perpetuando su cultura, pero de, desde un poco de edificio, eh, porque uno no logra vivirlo. Y por último, eh, también quería decir sobre, y esto, o sea, eh, también mandándonos los audios, vamos a escuchar, tenemos muchos audios, ¿pendiente? Eh, si a alguien le ha pasado acá, tiene ¿hay algo muy, muy, muy arraigado a la autoestima que tiene que ver con lo que uno merece también y lo que no eh, y que de, de alguna forma van configurando ciertas decisiones de vida que te van llevando hacia una clase social. Lo que quiero decir es, por ejemplo, cuando alguien crece en la precariedad es más fácil que perpetúe ese estado porque en Chile, como dijimos al comienzo, las clases sociales están tan segmentadas que no se combinan, entonces ya pongámosle, yo nací súper pobre y en mi colegio todos éramos pobres porque no eran colegios públicos en, eh, o la, aunque fuera público las comunas ya están tan separadas que en mi colegio de Maipú tampoco había en el colegio público cierto entonces también se genera un repertorio emocional para que tú de alguna forma perpetúes entre comillas voluntariamente ese eh, esa clase social ¿Caché?
1: Oye, eh, ah,
0: como que hay algunas excepciones. O eh, eh, lo, lo he hablado con, con muchas amigas que, que siempre, como que hacemos estas cosas. Hoy cuando chica yo era pobre y hacemos el festival de la que era más pobre, eh, porque ahora la adultez cuando tenemos materialidades más resueltas, necesidades básicas eh, cubiertas y a nosotros por supuesto nos ayuda mucho que como no tenemos hijos también es mucho más fácil mantenerse sola. Eh, y con esta modalidad de arrendar piezas también, como si trabaja independiente, podéis vivir con un estándar de vida más cómodo, aunque ni siquiera seas la propietaria del propio arriendo. Eh, lo que sí pasa en este tipo de casos, cuando uno crece en esta precariedad y logras como dar cierto salto en tu adultez, es que igual se quedan arraigadas muchas de esas construcciones de autoestima, a esa clase social. Y a los cuicos también les debe pasar. Por eso a veces uno ve como dos cuicos artistas que no tienen ni uno, pero igual se sienten cuicos y tienen el ego de cuicos y la patudez de cuicos y se venden desde el hito que es el de mí ¿sí? eh, Porque igual va acondicionado a eso, o es sea, una construcción muy desde la identidad y, y que permea profundamente en la autopercepción. Entonces, eh, también, ¿qué hay con eso? ¿Qué hay cuando uno empieza a despegarse? Y lo voy a hablar ahora, lo voy a hablar ahora desde, no sé, en mi caso que me hace más, más acaso a mí, que es de haber crecido ya eh, eh, como en, en clases empobrecidas y ahora tener cier esa, eh, ciertas comodidades, eh, que igual no se va, igual no se va de la mente ese miedo al perderlo todo. En mi claro. caso, por mi tipo de trabajo, ese miedo es real, porque como ya dijimos delante, no me puedo decir de clase media porque hay una pandemia y mi pega ya disminuye el 50%, entonces claro. eh, y el estado no me da nada, no he recibido ninguna ayuda covid del estado, etcétera, entonces eh, a pesar de que estoy en una eh, de esta clase social popular eh, eh, igual hay un hay un bagaje cultural por ejemplo que se sofistica eh, no sé, ahora yo reciclo, buena trato de no comer cosas procesadas, tomas café eh, de grano, tomo café de grano, ¿caché? tomo como té de hoja, no té en bolsa, entonces me empiezo a sofisticar, eh, pero no me puedo sacar ese miedo eh, a la precariedad, igual siempre tengo como esa platita del billetito arrugado por el si acaso. No, es que la platita del fondo mutuo, lo que me sobra es por, aquí, por si me enfermo. Y esto para mandarle a mi tío del sur. Y hermanita, ¿cómo está? ¿Necesitas algo? Y uno siempre en el diminutivo de, de la cosita y, y pensando en que, en que algún día se pueda acabar todo toda la abundancia. Entonces, eh, eso, eso igual son construcciones simbólicas que tienen todo que ver con eh, por poder despegar de tu clase finalmente... ...o seguir perpetuándola... Eh, ...a muchos nos pasa... ...los que en la precariedad... ...que a veces nos cuesta mucho cobrar... ...por ejemplo por el tipo de trabajo... ¿Caché? Claro... Y, ...y a veces entre compas también... ...se precarizan... ...o sea... ...yo he visto el círculo de, de cabras feministas... Eh, ...que son activistas y todo... ...pero a veces no están dispuestas... ...no lo digo por mi caso en particular... ...lo digo por porque he observado a otras personas... Eh, ...no están dispuestas como a pagar... ...como las horas de trabajo... ...de otra persona... Eh, como a precio mercado, entonces hay un, como una redundancia en esos mismos círculos de la precarización. Sin es que, embargo, eh, si hay un concepto de un cantante, no sé, que te gusta, obviamente no está ahí regateando la entrada y uno junta su platita y, claro. y, y lo disfruta y el precio, entonces, pero, pero a veces cuesta ver a los otros pares que vienen de esa misma clase, eh, como gente también a la que hay que pagarle bien el... El tipo de trabajo o el talento, o qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa con estos imaginarios? Y, y lo estoy hablando desde de las clases más precarias, pero pero pasa también de los cuicos que se siguen sintiendo
1: cuicos, aunque hayan fracasado. Es que, Seis, que quería decir algo con respecto a eso, porque yo yo me he dado cuenta de eso que decís como que mencionáis de la gente que, que ha venido de contextos más precarios en su infancia o familiarmente, ¿no es cierto? Que es algo que, de hecho, en mi caso, por ejemplo, que yo. Muy, muy privilegiada, sobre todo en lo económico, en, en, en mi, durante mi crecimiento. No, no un derroche, por supuesto, pero, pero tenía todo lo que necesitaba. Eh, pero, ma, pero tengo ese recuerdo, ponte tú, de, de las generaciones para atrás. Como mi abuela, ponte tú, era una persona que eh, estaba como tremendamente, yo creo, traumatizada probablemente, me imagino. No sé, una mentalidad posguerra, ¿cachai? que eh, tenía esa tendencia y que y, y por qué lo menciono porque en el fondo creo que se demora mucho en, en desaparecer ese miedo constante a volver a esa precariedad como que por ejemplo mi mamá que no vivió ese mismo nivel de precariedad que mi abuela todo lo contrario fue hija única tenía eh, creció como con, con bastantes privilegios ella eh, pero igual tenía heredada esa noción ¿Cachai? Como de da lo mismo Lo que yo sea que tenga eh, Tengo que guardarlo porque un día me voy a enfermar Y no voy a tener para pagar el tratamiento ¿Cachai? Como que esa agua es algo Que se hereda y que yo recién En mí eh, Veo que eso ya no, no Sigue tan latente pero que igual está ¿Cachai? Sobre todo en un país como Chile Que evidentemente no ha solucionado Ese tipo de, de problemas todavía ¿Cachai? Eh, eso por un lado Y por otro lado quería eh, también eh, eh, quedarme un poco con lo que comentabas de, lo, de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, que yo creo que también ahí ocurre eh, un poco de esto asociado a eh, el saber que, eh, por ejemplo, nos pagan menos. Como que claro. cuando, cuando las minas postulamos a una pega, eh, por lo general, nos tiramos más para abajo que para arriba. Y la otra vez me pasó con una persona que me consultó por una pega de guiones, así como, en la buena onda, un, un varón, ¿cachai? Diciéndome como oye, ¿tú cuánto cobrarías? Que a mí es algo que siempre me preguntan y yo como que, puta, algunos así como matemáticas mentales muy como a mi pinta para poder ponerme precio porque lamentablemente, más encima, vivimos en un país donde en la universidad a ti no te enseñan ni cuánto tenéis que cobrar, ¿cachai? En las pegas no te ofrecen un sueldo, sino que te preguntan cuáles son tus pretensiones de sueldo, que esa agua es una maldita trampa, estamos acostumbrados que nos hayan enseñado que uno no tiene que hablar de platas, no tiene que decir cuánto gana, y por lo tanto nadie está consciente de cuánto gana la persona de al lado weón, y a veces la diferencia es brígida, donde yo sí. estaba en pegas, donde mi par varón, que estamos haciendo exactamente la misma pega, gana un 50% más de lo que he ganado yo, ¿cachai? Y no, y no te enteráis si no es porque, weón, conversaciones así como muy fortuitas, claro, ¿cachai? Y la cagó, sí, es como se le salió, como que en el fondo si es, que, eh, si es que quizás eso no ocurre no lo dice porque también hay un miedo a que como que te quiten lo tuyo, como que lo tuviste que negociar, ¿cachai? Y, toda la y bueno, y este caso en particular que contaba de esta persona que me pidió como una especie de pequeña asesoría en cuanto a cuánto cobrar, eh, me dio mucha risa porque eh, él se había tirado un precio súper alto, súper alto, ¿cachai? Y yo, por el contrario, que de hecho yo me dedico más a eso quizás que él, me había tirado mucho más para abajo, ¿cachai? Como que al final eh, te dais cuenta que también estáis como mal acostumbrada mm. a partir de que te rígaban puras migajas, ¿cachai? Sí, pues. es terrible esa weá. Oh, Oye, eh, quería escuchar te que dudas. Ah, ya, dale.
4: ¿Tenemos? Hola, niñas lindas, lindas, preciosas, ¿cómo están? Buenas noches, ya, buenas noches. Yo no les cuento, yo me siento ultra clase media, porque es que es súper raro porque siempre tengo como eh, amigos cercanos que son tienen como menos ingresos que mi familia, así que me siento como en comparación a ellos como súper bien económicamente, pero todo lo que... Adquirimos, mi mamá, mi papá Bueno, son separados, así que a, ambos Igual ambos Es por medio de tarjetas de crédito y de deuda Entonces Y ahora que me ha dicho mi mamá está sin pega Se nota mucho más Que nos, nos, so, No tenemos tan Un buen pasar como Como lo creíamos O sea mm, Así que me siento ultra, Hiper clase media, media, media Media Es que yo no tanto. Hay ¿Es que, muchos audios. Que... Ah, ya. Muchos audios. Vamos con el siguiente. Hola, cabras. Eh, espero que estén bien dentro de lo que se puede y quería decirle que las quiero mucho. Y bueno, respondiendo a la pregunta de en qué clase como socioeconómica me... me como considero en la que estoy, eh, yo creo que estoy en, como en clase media tirando para baja porque durante toda mi vida, si bien no me faltó nada básico siempre tenía obstáculos económicos para hacer la, la weá que yo quisiera que estuviera fuera de esas de esas cosas básicas que necesita un humano eh, siempre estaba había este obstáculo económico que en el fondo me dejaba no podía como disfrutar cosas espontáneamente por ejemplo no es como que yo quisiera ay de repente me quiero ir a la playa bueno, y no tengo plata no es como puta, soy adolescente, quiero ir a ver una película con mi amigo y, puta, no puedo nomás, po, ¿cachai? Y es una weá que formó también un hábito de no poder hacer cosas, siendo que ahora ya de más grandecita quizás sí puedo darme esos lujos, pero aún así es como, no, no puedo porque tengo que suplir estas otras cosas básicas y es como que sigo viviendo en una clase media baja para toda mi vida, a, a pesar de que quizás si me organizara mejor podría tener platito de estas cosas, pero eso las quiero me toma cuando chica también éramos como
0: de ese tipo de gente de no sé pues que teníamos comida y toda la shit pero como que para navidad Yo sé que esto no es importante pero cuando uno es niño sí eh, que es como no bien regalo
1: pum. importante
0: que, o sea sí pues me refiero a cuando ahora que somos adultas como pico de hecho soy anti regalos de navidad pero cuando era chica era como, hay regalo, y escuchaba a mi tía mañezando la pieza, oye, que de pato, y, y nos regalaba, por ejemplo, un, una Navidad que nos regaló como una polera, a mí una polera blanca, y a mi, primo, eh, a mi hermana una polera celeste, eh, claramente eh, compraba la ropa Americana, ¿cachai? Entonces, y ese era el único regalo, o bueno, lo puse en el libro Ciudad satélite cuando me regalaron el, el CD de H. Bahía, y que, se lo vi, que estaba pirata y, y la gente lo había grabado, porque ponía como música en fiestas y la carátula eran unos brasileños genéricos. <ríe> como que el, vecino, el vecino no cachaba chevahía. Entonces, como que imprimió, eh, yo creo que la encarta en esa época, no sé, eh, como gente de Brasil. Y había como unos brasileños tomando once. Y eso era la. <ríe> ¡A fuera, se lo juro! Y era como la que pero eh, pero y, y con respecto al, al audio anterior de la que hablaba sobre las tarjetas de crédito también eh, eso es otra de las de las de los detalles que nos hacen decir no somos clase media porque no manejamos dinero real uh -huh. entonces el poder claro. acceder como dijimos delante el poder acceder a objetos no tiene que ver con una condición permanente eh, porque tú después nos puedes pagar esos objetos te los pueden embargar entonces esos objetos igual de alguna forma eh, no son tuyos por decisión que, que obviamente no. sea tu tele y todo eso pero tienes que pagar las letras con, eh, de las eh, las cuotas de, de las tarjetas comer, de las casas comerciales eh, no tu, tu sueldo no te alcanza para acceder a ellos de forma eh, eh, libre en el sentido de que no tengas que estar pensando antes de dormir en deudas claro y a la vez eh, es lo primero de lo que te tienes que deshacer si tu situación laboral cambia porque te enfermaste, porque hubo un terremoto, porque hay una pandemia, porque te echaron, etc. Entonces,
1: eso, eso es muy heavy como eh, perdón, teniéndolo en cuenta con lo, lo, eh, respecto a lo que ha pasado con el retiro del 10% y como esta eh, infantilización que existe desde las clases más altas de, de especular en qué se podrían comprar eh, los pobres con ese 10%. Eh, tratando de. Eh, tratándolos de tontos prácticamente y a la vez como juzgando lo que pueden hacer ellos con su propia plata, como por ejemplo, eh, no sé, desde comprarte. bueno, un computador hasta, no sé, una tele o una bicicleta, lo que tú se te ocurra hacer con tu plata, ¿cachai? Como que siento que, que pasa un poco por lo que tú decís, como. Es, si estas personas eh, que pueden acceder ahora a un pequeño porcentaje de su plata y tienen deseos de comprarse algo al contado, a mí me hace todo el sentido del mundo, da lo mismo sí. lo que sea si es plata de ellos, ¿cachai? Sobre todo que en pandemia a veces hay cosas que se vuelven necesarias que eh, antes hubiesen sido consideradas superficiales, pero para la salud mental y todo, sí, sí son necesarias, ¿cachai? Y, sí, y de hecho lo, lo he pensado desde dos frentes.
0: Primero que siempre se ha asociado a que la gente pobre tiene que sacarse la hiperchucha para solamente comer y tener techo. Es como que no tuvieran derecho al ocio, al acceso cultural, al, al acceso a la cultura del espectáculo, a los shows, al arte eh, y al placer, al fetiche. Es como si no tuvieran derecho a eso, hay que trabajar dos horas diarias por 200 lucas y, y solamente poder sonreír con la, lo, lo que viste en la calle nada más, pero no no a, a través de eh, objetos del placer o consumo cultural. Entonces, y segundo, eh, háganse cargo del país que crearon.
2: Sí, o sea, igual. no puede
0: ser tan ambivalente este país como para decir, o sea, para instalar un modelo más neoliberal que el del mismísimo Estados Unidos y después enojarte con la individualidad de las personas cuando justamente actúan con lo que este país desde el 73 le empezó a enseñar, que es consuman individualmente, ¿caché? Que es llénense de objetos, llénense de consumo, llénense de fetiches individualmente eh, por sobre la experiencia eh, espiritual, la experiencia colectiva, por, por, por sobre el autocuidado, por sobre la salud por sobre las decisiones quizás que tengan que ver más
1: con, con cosas más trascendentales. ¿Sabéis qué? Yo tengo que decir un par de cosas respecto a eso. Uh -huh. eh, primero, lo que decíais de, eh, de esta idea de que los pobres no pueden disfrutar de cosas eh, triviales, por así decirlo, yo creo que yo sé por qué es eso. Est esto, es esto es un sesgo desde el privilegio, pero así tremendo, 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 tremendo. Y es creer que los pobres, en el fondo, lo que no están haciendo es ahorrar, ¿cachai? Ellos no están ahorrando, por eso no tienen la casa propia, por eso no tienen para comprarse sí. las cosas al contado, porque están derrochando constantemente sí. en cuestiones que, a lo mejor, si ellos aguantaran un poco, podrían comprárselo. Y esa wea es un sesgo tan grande porque viene de una mente, evidentemente, ¿cachai?, de una persona que, eh, jamás hizo ese ejercicio de ahorrar, ¿cacháis? Sí. Si, si, ganar, y, y, que, y que, por supuesto jamás ha ganado esa cantidad de plata, si ganáis 200 lucas al mes, ¿qué vaya a tener para ahorrar? ¿Qué weá vaya a ahorrar? que 100 pesos uh, por mes, no sé, ¿me entendís? Como que, eh, hay una, hay y una y como, nos... distorsión de, de la realidad de ese tipo de personas que tienen un nivel de privilegio tan alto que no cachan que esa persona si realmente quisiera ahorrar estaría disfrutando de alguno de esos gustos en 20 años más ¿cachai? Bueno, y la gente claro. tiene todo el derecho de en su presente tener algún nivel de disfrute ¿cachai?
0: exactamente amiguita
1: exactamente
0: y bueno, lo que es súper interesante ahora es que con este eh, hiperacceso a la educación superior eh, a través del crédito y la proliferación de las universidades privadas también, es que también las clases populares eh, están muy letradas también. Claro. Entonces, ese pobre que se imagina a esa persona que no tiene calle, no es, eh, ah, la señora no, está. que está viendo morandeja jajaja, y como que no entiende nada de la vida. No. Es gente eh, común y corriente, es personas reflexivas, eh, pero solamente no, 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 no tienen una consistencia material nomás, permanente.
1: Quería recomendar algo, que creo que lo mencioné acá en el podcast alguna vez, pero lo vuelvo a decir por si las moscas, hay una charla TED que se, que se llama ¿Qué tienen los sí. pobres en la cabeza? de una mujer que se llama Mayra Arena, que habla de todo este tema del consumo y, y de muchas cosas en realidad, de, toca creo que son como cuatro tópicos, eh, respecto de eh, como prejuicios que se ponen sobre los pobres. porque los pobres eh, se visten con ropa como llena de marca y colorinche, cachai, eh, ¿Por qué tienen tantos hijos y no deberían tener hijos? Porque son pobres. Eh, y un par de cosas más que no me acuerdo, pero esos dos me, me quedaron más marcados porque eh, ella lo mencionaba, no, creo que lo, lo mencioné así que lo voy a hacer un poco corto en este momento, pero ella hacía eh, alusión a que este tema de la ropa llamativa Decían, claro, para una persona que nunca tuvo zapatillas o que tenía zapatillas que eran las usadas del primo, que eran compradas a lo mejor en la ropa usada, o te estoy hablando de gente realmente pobre, eh, que no tenían en el fondo cosas que fueran de ellos, cuando tenís la posibilidad de comprarte un par de zapatillas, le contáis a todo Chile, boán, ¿cachai? Vale. queréis que todos los guanes se enteren, mira las guanes que tengo, no sé, sí. el color más potente, como que es evidente eso, ¿cachai? Y por otro lado, perdón, dale, dale nomás.
0: Yo tengo un tío que bien viejito, y me cuenta que cuando él era chico, por ejemplo, y con su hermano iban a la playa por el día, se insolaban para que cuando volvieran al barrio, todos dijeran, oh, los caros fueron a la playa, ¿caché? No. Como se insolaban, pico, o sea, si no, te tenés que despellejar. Que fosforescente,
1: porque, claro. Sí, porque si no, fuiste a la playa o no? Bueno, para pico. Bueno, y, y, le, y la otra cosa que mencionaba esta chica era respecto de por qué tienen tantos hijos, y el... Si, no, si en el fondo no deberían tener hijos, como cuídense, como que está se ponían a cierto en este eh, lugar que suele tener como la gente más cuica, prejuiciosa respecto a este tipo de temas. Y, y decía, claro, o sea, para una persona pobre que no ha tenido nada, eh, lo único que pueden tener que es como realmente suyo son sus hijos, ¿cachai? Eh, y, sí. y, eso, y eso tiene mucho sentido, Juan, y lo encuentro mm. devastador porque tiene que ver de, con con cómo un sistema te hace sentir tan desamparado y a la vez te da tan pocas herramientas y a la vez eh, te mantiene alienado y a la vez como que siento que todo suma para que eh, este, esto mismo que, que para ellos es algo como positivo pensando en una persona que, que tiene no cierto hijos a pesar de que ya no los puede mantener eh, puta, que, como que se vuelve en su contra finalmente, ¿cachai? como que esa igual la encuentro muy triste quería mencionar también algo que también he hecho alusión muchas veces pero eh, nunca está de más repetir lo que tiene que ver con esto que decía y tú de háganse cargo del sistema que han construido eh, a mí nunca se me va a olvidar que para el terremoto del 2010 Iván Núñez eh, sí, sí. en un despacho como en directo eh, estaba mostrando los saqueos en Concepción eh, y el Guadán se tiró un discurso más facho que la mierda eh, tirándole caca a la gente, como, bueno, salen con el plasma, nos no están robando comida, ¿cachai? Como toda esa, esa idea. Y yo pensaba, para empezar, este weón, eh, vivía en una casa en el barrio alto, tiene el manso auto, una vez pasé por fuera, me, me indicaron la casa, así que es, es real lo que estoy diciendo. Eh, probablemente no conozco la pobreza, eso hoy eh, Y weón, bueno, donde yo pensaba, una persona que... Eh, no ha tenido nada, wean, que no tiene plata para ni una de las weas, de la misma publicidad que va dirigida a ricos, también va dirigida a pobres, ¿cachai? Eh, que jamás tendría acceso a algo así. Entráis a en un supermercado, una multidienda, alguna wea, a sacar algo útil, pero miráis para el lado y veis la tele, obvio que te la lleváis, ¿cachai? empezar algo obvio. que podéis revender, ¿cachai? Sí. Pero es como, ¿cómo esperáis que esa persona sea como el, el pobre perfecto, el pobre humilde, sí. que lo solo que saca lo que, me de, lo que necesita? Cuando El día lo hoyo, ni, ni los ricos hacen eso porque lo va a hacer un pobre que realmente lo necesita. ¿Cachai? Buen de mierda. Nunca se me olvidaba. Siem, siempre se espera que las personas que no eh, son
0: las que manejan el mundo, la gente que no está en el poder, sean como la minoría perfecta. ¿Cachai? Claro. Para poder ser aceptado. Entonces está esta weá de matinal que es como, eh, qué humilde, ¿no? Que prehiel es humilde. Y como, weón, onda. Los pobres no tienen que ser necesariamente humildes. Puedo sí, haber bueno. un pobre sobrado pasado acá, cada lo mismo. Claro. Pero son personas nomás, fin. Pero se espera, toda to, esa gente que sale del matinal es como que cae bien la abuelita que no tiene nada, pero que igual sonríe ante la vida y como, no, te juro. Que la No, que suele a quemar todo nomás, esa es la huella. Esa, esa cultura de que busca a la víctima perfecta de siempre es sí, una es la, mierda. Sí, es y, y es la cultura de matinal. Sí. Palpico. Oye, mira, y agarrándonos de lo que ya empezamos, que tienen que ver con estos simbolismos asociados a las clases sociales, uh -huh. me gustaría también que habláramos de los ciúticos, los snob, los abajistas, los arribistas, porque eh, cuando uno pertenece a una clase social y no te quieres corresponder con ella, buscáis cómo encajar en la que deseas a partir de el gusto y de ciertas elecciones estéticas. Aunque eso no decante en una vida privada necesariamente cuadrada con esa clase social. Entonces ahí, por ejemplo, aparece... La bajista, que generalmente este cabra, este cabro, que no quieren que sepa que es hipercuico, entonces se viste con olor a poto, básicamente, porque eh, no quiere ostentar nada, porque él igual quiere ser del pueblo, porque igual tiene conciencia social. O está, por ejemplo, el snob, que es esta gente que quiere pertenecer a un mundo más cultural e intelectual, y termina un poco disfrazándose de ese tipo de personas, más que generar un pensamiento crítico, reflexivo, sobre las piezas de arte, se, contume, se, con, eh, se convierten en consumidores, por ejemplo, culturales, que no necesariamente decanta como dije recién, en esta claro. reflexión respecto a la pieza que están gozando, sino es más bien para mostrar. Aquí en el teatro, aquí leyendo este libro, aquí esta verga, ¿cachai? Claro. Eh, y los cioticos, eh, ¿qué tienen que ver eh, con eh, una materialidad más de, de, como una especie de new rich, pero que no quiere saberse Nuevo Rico y quiere tener ciertos rasgos de eh, elite tradicional.
1: Cuico real. Para no ser chulo o con plata. Claro. Eso, eso, es, eso es muy interesante, lo de, lo de como esa subdivisión que existe ahí, porque ocurre eh, precisamente esto el, información sacada del, del libro ciútico de Oscar Contardo periodista y escritor chileno buenísimo el libro y si alguien eh, le interesa leerlo fue, fue le fue muy bien en su momento eh, y que es muy interesante porque claro hay ocurre que cuando cuando nace la clase media en Chile eh, se genera como una especie de pavor en las clases más altas de ver a estos pobres que de pronto tienen poder adquisitivo, que de pronto se empiezan a parecer a ellos. Entonces, la palabra ciútico eh, tiene que ver con eso, ¿cachai? Es como una forma de denostar, ¿no es cierto?, de tratar de manera despectiva a estas, a estas personas que están eh, surgiendo de clase social, que están teniendo mejor educación y que se están pareciendo a ellos, y que... Puta, es muy interesante como en, en ese libro cuentan un montón de historias en relación a esto de, por ejemplo, el trato que se le daban a algunos de los personajes como célebres, entre comillas, de la clase media, ¿cachai?, siempre hablando con el diminutivo, apocándolos, ¿cachai?, eh, Nada, no, es que el, 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 la, 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 la historia que cuentan ahí es muy interesante respecto de también cómo son los mismos eh, cuicos, eh, entre ellos cagaos, ¿cachai? cagados de miedo también de saberse indios, que es algo es muy mm -hmm. interesante. El miedo que tiene la persona elitista, ribista, eh, que se cree que tiene sangre europea solamente, en el fondo esconde un terror de saber que tiene sangre indígena, ¿cachai? Mm -hmm.
0: Sí. Vi en una entrevista de Rosca Contardo, estudiando para el capítulo de hoy, eh, que, por ejemplo, él sentía que Ricardo Lagos era un buen ejemplo de alguien ni ciútico, ni snob, ni abajista, sino que alguien que sabía de dónde venía, que había... Eh, eh, que, que viene como un poco hijo de la educación pública y que había llegado a ser presidente, o sea se convirtió como en parte de una élite de un país, pero que nunca... Eh, nunca se ha disfrazado de algo que no es tampoco, y que mantiene muy bien esa templanza y esa raíz, eh, y a la vez bueno, la Luisa Durán de Lagos, que es eh, también salía de, de, de colegio público, ¿cierto? Eh, Su esposa, y por otro lado por ejemplo, el anticiútico también alguien que de, que, que al contrario de querer parecer de la elite eh, es todo lo opuesto, porque si Ricardo Lagos lo hace bien en el sentido de que no reniega nada y, y sigue su curva de la vida, estéticamente eh, sin eh, disfrazarse. Uh -huh. eh, Farca se disfraza, pero justamente desde la visibilización del espectáculo. O sea, él no quiere ser eh, de la aristocracia, no quiere ser de la élite, él quiere pasarlo bien, tú, se anda con esos rulos y ese pelo largo, eh, pero no no, eh, no no tiene ningún eh, ningún problema
1: en ser nuevo rico. Claro, el, el tema de los nuevos ricos es súper interesante, como que sí. las, las mismas discriminaciones que existen en las en, la, como en, 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 en las las como clases también. más adineradas... Yo, vienen de nuevos ricos, o sea, esos son
0: los locos que te van evidenciando... Cuando alguien dice la CEH rara, esos eso son los hueones que más se burlan como de, del claro que andan fijándose en el precio de las cosas y que como que van ostentando las marcas. O sea, eh, necesitan mostrar mucho eh, su eh, su acceso a, esta nueva, eh, a este nuevo capital simbólico y material. Claro. Y Pero igual ahí, ahí, ahí y varía estaba.
1: un poco, porque está, está por un lado... O sea, el, el, la categoría de nuevo rico es despectiva totalmente, pues no erís plata vieja, ¿cachai? No erís claro. un con, con historia, con, con, tradición. Con, con tradición, claro, sino que erís nuevo rico, erís cuma, ¿cachai? Claro. Eh, sí, eh, y no por otro lado, maraje. claro, y por otro lado está también como, eh, a propósito de esto que hablábamos de cómo hay gente que se considera de una clase social que no es, eh, también existe esta gente que es como arribista. Que a partir de esta nueva riqueza también se quiere considerar al toque eh, cuico, pero los cuicos no, no le abren esa puerta a cualquier persona, ¿cachai? Claro. Eh, a mí, yo, yo me considero eh, de familia nuevo rico, por ejemplo. Mi papá que trabajaba en, en minería, como que tiene todos esos atribu atributos, que es como un lugar donde se gana plata, pero donde no tiene necesariamente... no sé, puedo. Ninguna red de contacto, no hay abolengo, no hay ninguna de las cosas que te podría categorizar o dar algún eh, como nivel ¿no es cierto? alto dentro de, de, esta, de esta clase. Eh, y eh, yo me, me acuerdo ahora de un, un tweet que vi hace un tiempo, que me interesó mucho, entonces le hice retweet como para que me llegaran todas las notificaciones. <risa> eh, porque alguien preguntaba así como ya, honestamente, ¿cómo describirían al cuico? ¿cachai? ¿Qué es ser cuico realmente? Y, y, y las respuestas son súper variadas, como que, hay, obviamente está la respuesta como desde el como disgusto, por así decirlo, como el cuico, un guan indiferente, no sé, como los adjetivos negativos, pero no haciendo como el análisis eh, realista, y como que, o sea, real digo como de, de, de qué realmente categorizarías por cuico, eh, y que es una mezcla de cosas que también yo creo que se da un poco parecido a esto que hablamos antes de los factores que inciden en, en cómo categorizar las clases sociales, ¿cachai? Y es como, eh, para mí, en, en lo personal hay una mezcla como entre eh, plata, obviamente eh, abolengo redes de contacto eh, y bueno, el, el contacto no como con otras eh, clases sociales y, y otras realidades igual varía un poco dependiendo de por ejemplo, que ciudad seas, o, claro, o se pueden haber particularidades. Está,
0: está mucho más segmentado y separado de las clases sociales que en las claro. ciudades de Chile.
1: Claro, y, y también también se conjugan de manera distinta. Yo te contaba antes de, de comenzar el, el programa que en Rancagua, por ejemplo, yo tenía personas en, de mi mismo colegio, incluso de mi mismo curso, gente cercana que conocía, que eran gente eh, evidentemente muy cuica en el sentido de eh, quiénes eran sus amigues, ponte tú, o, o, la, o, el, o la familia, con qué familia se relacionaba, Hay gente como con apellidos que tenían un poco de abolengo campestre, <risa> eh, pero que no tenían ni uno, ¿cachai? No tenían ni un peso, entonces como que también como que te queda la duda, esa persona es cuica, no es cuica, yo creo que evidentemente es cuica, pero a la vez eh, no, no tiene la plata, pero sí vive el estilo de vida de un cuico, que eso también tiene que ver, en, en, en mi casa ponte tú, mi... mi dependía de gustos personales, mi papá es como, era como bien cagado para algunas cosas <risa> <risa> eh, pero lo entiendo igual, él creció una familia de esfuerzo eh, pero, pero ahorraba para las vacaciones pa así, ojalá sacarnos de Chile, ¿cachai? y como que ahí había una, una intención o sea, en mi vida diaria yo no vivía no sé, pues nunca fui la, la mayoría de la gente que le iba bien en Rancagua como que salían de la ciudad y iban a vivir como a casas más grandes, como en en, como en terrenos así, como menos eh, ¿cómo se dice? Como parcela, una cosa así. Yo me quedé viviendo en, en la misma casa de siempre. Eh, entonces, como que no había un estilo de vida como adinerado ni privilegiado en ningún sentido, pero sí, no sé, pues, teníamos piscina, ¿cachai? como uh -huh. había había una, como que se depositaba la energía en, en, en algún gusto en particular que fuera como el que, en, en nuestro caso, no sé si, eh, no, no estaba como relacionado quizá a una necesidad de estatus pero sí de disfrute, ¿cachai? como de goce, de, yo me acuerdo mi papá que me haya dicho un par de veces así como, yo quise darles a ustedes lo que yo no tuve, ¿cachai? Como, y, y bueno. con, con la posibilidad real de hacerlo porque tenía un buen un buen trabajo, ¿cachai? un, un, un trabajo donde ganaba una plata eh, y ay quería comentar algo último sobre el, el tema de, lo, de los cuecos y parece que se me fue un poco la onda eh, New Rich, New Rich, no, no pero pero El bueno, en
0: parcela.
1: es es muy es muy eh, como a mí me entretiene igual mentalmente un poco pensar como cuáles son estos factores que, que inciden a propósito también de lo que decía de esta gente que por ejemplo económicamente no no eran eh, tan acomodados pero hay gente que se esfuerza mucho en vivir vida de cuicos aún no teniendo la plata, por ejemplo. Claro. En el estilo de vida, digo, en la forma de hablar, en la forma sí. de relacionarte con quién te juntas, con quién te juntas, tu hijo, el colegio, es, toda esa wea
0: Es que vayamos pelando esa wea Por ejemplo, ya eh, siento que la gente más snob y, 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 y la gente más ciótica, la que siempre están apuntando con el dedo como, como uno habla, Claro. Y, y evidenciando mucho como esta performance de la clase. Y, y quería saber si al auditorio también les ha pasado que nos vayan contando por el WhatsApp al más 569 75 11 18 52. Repito, más 569 75 11 18 52. Si eh, han cambiado palabras en esta adultez, palabras que ustedes ocupaban con los chicos. <risa> Y, y, y ahora que, no sé, se sofisticaron más, pues, cual, sea, cual sea el viaje que ustedes han hecho, el arco que hayan hecho de cambios de, de performance, de clase social, eh, han cambiado estos es, términos. A mí me ha pasado con bueno, el tema de los cubiertos y los servicios. Pues, yo siempre le dije servicios al tenedor, cuchillo y cuchara. Y, me, y de repente me desayuné y que le empecé a decir cubiertos, porque me empecé a rodear también de gente que le decía cubiertos, pero yo no sabía que decirle servicio era flight, ¿eh? hasta que salía como en esos
1: libros, es derroto, que decirle servicio era flight, y yo como, ah, no sé, pues, si yo le decía de, servicio. Pues. Igual, ahí, yo, no sé, yo creo que acá en Santiago en particular, los cuicos tienen como una forma de, de o sea, o oh, no sé, en realidad si sí será acá, pero... Pero yo también me he desayunado con palabras que yo, yo le digo para siempre de servicios, como que me, me sentiría extraña a lo mejor de cambiar esa palabra, eh, porque me suena raro, pues, ¿cachai? Pero también pienso en palabras así como la pollera y weá. Eh... Sí, que, que eso quiere decir que los, los la
0: gente de Pituca, de Rial, ocupa palabras muy antiguas. Y de hecho, con los nombres se nota como que. La gente pituca busca nombres antiguos, cosas que el mainstream y los ciúticos no lo estén ocupando. Porque yo de verdad, nosotros los mojojojo ya nos apropiamos de los Benjamines y de los Martínez <risa> y de las Colombas y de la Florencia. Eh, entonces ahora buscan cada vez nombres más antiguos y, y, y más rebuscados. O le están poniendo nombres eh, de nombres mapuches y esa guay me duele. Oh, no. Claro, oh. le quita la tierra a los mapuches, pero lo más bien que le ponen nombres... Eh, mapuche para wear, pero eso no se condice con, con realmente la relación eh, que tienen de convivencia con el pueblo mapuche, o sea, esos pueblos que tienen miles de hectáreas en el sur, no están haciendo nada por la causa, po, mi niña están y, en el y lo... poder, pero igual le
1: ponen eh, que le Rayen. Lo paro al hijo.
0: Bueno, lo, lo, lo
1: peor que yo he visto de eso son y lo he visto aquí cerca, de en la plaza que queda cerca a mi casa acá en Santiago. Eh, vi bueno, es que esta te weón terrible. Viejas, pero así, cuicas, cuicas de real, como con sus emprendimientos de ropa que venden weas, mapuche, terrible cara, sí. pero como sí. es, esa weá es robo, loco. Ese es agua es robo esos diseños no deberían deberían estar como, no sé, registrados, como que no puede ser que wow. eh, roben de esa forma, lo, lo encuentro así como ofensivo un, a un nivel muy grande, porque más encima me imagino que son esas mismas viejas hippies, o sea, viejas cuigas que se hacen las hippies como, que después van de vacaciones a su casa como en el sur, y tienen como, no sé, la nana mapuche, y como no es parte de la familia y toda esa mierda que se inventan a sí mismos para sentirse bien. Eh, lo que decís de las palabras además es súper cierto y yo creo que ahí también tiene que ver con lo que mencionaba antes de cómo este miedo también a, a como a saberse eh, no tan cuicos, ¿cachai? Eh, teniendo en cuenta que la gente que llegaba eh, de Europa antes igual eran puros, no sé, presos, ¿cachai? Como que no era un, necesariamente un abolengo que viniera desde Europa, ¿cachai? Eh, y yo tengo la sensación de que a veces esas palabras... Eh, como que est estuviesen hechas precisamente para hacer esa división, ¿cachai? Como para pa, pa probarte, ¿cachai? Como si la decís mal es porque, eh, ah, está buena, ¿cachai? Como que me, me imagino que viene, viene un, un poco por ahí. Eh, lo Estaba pensando la vienesa, vienesa
0: salchicha, ¿cómo le decís tú? Yo le digo vienesa, ¿cómo se le dice salchicha? Se supone que decir, se supone según el libro ese es roto, que escuma decirle vienesa a la vienesa.
1: Y, y yo, una vez...
0: Tiene un par de pulolos cuicos y efectivamente le dicen salchicha. Es como, ¡ay, puré con salchicha! ¡Qué rico! ¡Puré con salchicha!
1: Ya los tallerines le tienen otro nombre. Pasta, Pastas.
0: Pastas. Sí, claro. pasta la, No se le dice cenar, se dice comida. Tengo una comida. ¿Caché? No ¿Qué? es como tengo una cena. Yo soy, ah, ya. Yeah. Ah, ya. La noche yeah, voy no. a cenar, no. De la noche voy a comer nomás, pero se le dice comida nomás a la esta. Para mí la cena es como
1: año nuevo. <ríe> es la única... Como que el resto del tiempo nunca como, como comida de almuerzo en la noche, ¿caché? Eh, pues, Ay, pero acordé... pues, sí, pues, es parte de mi sofisticación, siento, que ahora en la noche no tomo once, sino que como. Comida... Yo me, me estaba acordando con lo que decía de la vienesa, que yo creo que eso viene de otro lado. Porque... El, porque yo sé que en inglés, por ejemplo, le dicen, eh, yo he escuchado estas dos palabras, sausage, que es salchicha, y winner, o algo así, que es vienesa. Entonces yo creo que tiene que ver probablemente con lo del winner, que me diga que, claro, debe ser algo como de Viena, no sé, quizás tiene que ver algo con eso, porque también hay, tienen otra, creo que, en, no sé si es en, en, como en, en Inglaterra o algo así, que le dicen frankfurter, entonces como de Frankfurt. Como que ah. quizás tiene que ver con una denominación de origen. ¿Los hamburguesas son porque son de hamburgo? Capaz, pues. Si todos los lo alemanes son más buenos para los embutidos y todas esas Sí, pues. Como carne como armada de formas diferentes. Eh, oye, quería, espérate, es que, si es que quería mencionar algo, eh, pero quizás me salió un poco de tema. Es que, que quedamos con un tema pendiente que no, no me gustaría que se nos quedara afuera. Eh, a propósito de lo que hemos hablado de este viaje por las clases sociales que hoy en día eh, 2020 podríamos decir, eh, ha nacido una nueva clase social ah, no, sí, 2020 en realidad es como del 2000 a ver, digo el tiro con
0: eh, 2015? 2015
1: se publicó el, o 2014 eh, un libro llamado El Precariado de un economista br británico llamado Guy Standing no tengo clas, no, te, no tengo claro, perdón, de, de si él mismo acuñó el término o, o si es una mezcla que salió en algún otro tipo de artículo, eh, pero es muy interesante porque es una nueva clase social que está formada por personas que sufren de una precariedad laboral que les afecta en su estabilidad, tanto material como psicológica. Y eso es muy importante y tiene que ver con lo que tú mencionabas ahí antes, Pavo, de cómo hay... Eh, hay un, hay un tema psicológico de salud mental, digo, detrás de esta inestabilidad, ¿cachai? De cómo afecta a las personas en su, en su bienestar emocional, eh, el saberse todo el rato al borde de la de, de caerse al, al precipicio de la miseria, por así decirlo. Eh, este, este precariado eh, habla de estos nuevos trabajos donde no hay ningún tipo de certezas ni de seguridad, ni respecto a la estabilidad de sus empleos, ni de lo que ganan. Eh, no tienen, por supuesto, seguros sociales, nada. Eh, y obviamente la, la, la palabra hace esta mezcla, ¿no es cierto?, entre precariedad y proletariado, que a diferencia del proletariado, que se usaba para definir a trabajadores eh, industriales, ¿no es cierto?, que carecían de medios propios de producción y que por lo tanto vendían su tiempo de trabajo los miembros del precariado están solo parcialmente involucrados en su trabajo, y tienen que sacarse la chucha para lograr juntar la plata que necesitan para poder armarse un sueldo decente, y eso es muy heavy también relacionado a lo que comentamos o, sea, o a lo que mencioné al comienzo también sobre esta como autoestima del trabajador que mencionaba Marx de cómo ya ni siquiera está ahí involucrado en, en en lo que estáis haciendo ¿cachai? La, 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 la automatización empieza a generar eh, además un, una, una brecha muy grande entre las clases altas y, y, las, y las clases más bajas, y elimina eh, empieza a eliminar desde los bordes lentamente la clase media. Y ahora estas pegas que antes hacían, hacían las personas, es por eso que empiezan a tomar los trabajos, la empiezan a, relacion, a, 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 a realizar máquinas, computadores, software, que son cosas eh, que en algún momento creo que lo comentamos a partir de algo sobre la educación, que es que, como estamos educando personas, todavía, para hacer weas que ya hacen los computadores, está eh, eh, básicamente educando gente que se va a quedar sin pega futura prontamente, ¿cachai? Eh, y, y, y lo cuático de todo esto es que empieza nuevamente a eh, poner en peligro esta clase media, y, eh, a la, y empieza a, a generar como la posibilidad de, de volver a esa brecha tan grande, tan profunda, entre... Eh, ricos y pobres, solo que bajo condiciones distintas, y yo lo que más encuentro acuático, obviamente cuando hablo de estas pegas me estoy refiriendo a los Rappi, a Uber, eh, todo, todo ese tipo de cosas, eh, es que, el, y está bueno, encuentro terrible, los jefes de estas personas son softwares, son aplicaciones, o sea, ellos no tienen trato directo con, con la empresa. La, la empresa no va a decir, ay, mira, tú en realidad has hecho tan bien tu pega que te vamos a dar un, un aumento. O sea, es que nos enteramos que tu hijo está enfermo así que te vamos a mantener el sueldo pero ven menos a la pega. No, ¿cachai? Tu jefe es una puta aplicación. Y esa weá la encuentro, pero así ya de la más satánica del futuro, te lo juro. Totalmente diabólico. Marx,
0: un total adelantado. Marx es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Eh, pero, eh, totalmente cierto, eso ¿cómo se llama esa clase social? El precariado le llaman. Ah, el precariado. Ah, exactamente. Y, y, y sobre el precariado, por ejemplo, tú, Lula, como sujeta consumidora, eh, pides estos servicios, porque yo a veces, yo, yo no pido el de, los delibres que he pedido en cuarentena, no son por rapid son como la gente que tiene su propia pyme de comida, que ellos mismos lo reparten. pero Puta, yo en pero yo no sé al final qué es lo mejor que podemos hacer. Porque yo sí. dice ya, pero necesitan pega. Entonces, sí, pues. ¿hasta qué punto todo se puede justificar con que necesita pega? Porque si es por eso, eh, pucha, eh, todas esas pegas cosificantes si claro. mujeres,
1: eh, estaría, las estaría yo apañando. Entonces, eh, yo eh. la verdad, normalmente no pido nunca, nunca. onda Nunca había usado Rappi y ese tipo de cosas hasta eh, la pandemia que tampoco empecé el tiro, como que cuando ya llevaba, no sé, dos meses y medio de pandemia estaba aburrida que la chucha, fue como ya me quiero pedir unos churros. <risa> eh, pero lo que sí, ando en Uber para todos lados. Po'. O sea, cuando salía a la calle andaba en Uber para todos lados y en la misma weá. Eh, ahora el problema que hay con todas estas weas es que sobre todo en países como Chile, que tienen un Estado subsidiario, que en el fondo no hay un no hay un Estado que te, te, te provea de, de seguro de seguros claro. sociales, ¿no es cierto? Eh, que te ayuden eh, a cubrir cuando está ahí en, en, además en, en, en algún tipo de, no sé, mal momento económico o laboral eh, eh, en el fondo no hay medidas para recoger a esas personas que por cualquier eventualidad se puedan caer del segmento de la clase media, ¿cachai? Claro. eso sí existe en otros países y de hecho eh, es que hay países eso... donde estas weas de rap y Uber simplemente no las permiten ¿cachai?
0: claro Exactamente, porque cuando estás cesante tienes un seguro de cesantía que te permite seguir viviendo decentemente. Eh, Bebe, si te vamos con los audios. Y, paréntesis Martín, desde Uruguay en los controles nos dice que se dice Pancho a la Vienesa. <risa> ¿Cómo le dice Pancho a la bienesa. ¿Cómo le decís Pancho a la bienesa? Por Dios, Uruguay, por Dios, Uruguay. Vamos con los audios. Las sí, chiquillas
5: las escucho desde hace un rato. Y según yo, yo soy pobre. Pero según el sistema, yo no soy pobre, pues soy casi a uno. Pero no me alcanza para ahorrar, ahorrar, ahorrar. Trato de ahorrar para el estudio de mi hijo, porque esta cuestión es cara. Uno no tiene la educación asegurada. también pago un plan de salud caro en ISAPRE, porque... Me, si cuando le pasa algo a mi hijo estoy pensando en mi hijo bueno, eh, voy a urgencia una clínica lo tienen rápido sé que mucha gente no tiene esa opción tiene FONASA o no sé tiene que ir al hospital o no tiene casa propia y tiene un departamento más o menos chico en el centro pero, pero no por ejemplo no tengo auto y no me interesa tener tampoco porque no me alcanzaría para pagar patentes Estacionamiento O quizás me alcanzaría Pero me voy endeudar Y ya estoy endeudada, Entonces yo no sé qué eso de qué, qué clase estoy yo? Para mí soy pobre Porque no me puedo dar lujo No puedo disfrutar No tengo tiempo Para disfrutar Porque Entre que trabajo y a la casa Llego a la casa hago no, las cosas Entonces Para mí alguien Que tiene plata O que es rico Es alguien que disfruta Del tiempo Y de sus cosas Y y si uno lo mira así como muy en perspectiva a lo mejor hasta el que llegue debajo del puente puede ser rico porque no se desprendió de millones de cosas no sé ay estoy menstruando así que habla puras casi pescado un abrazo
0: chiquillas <risa> cuídense Oye. Y, y igual la última frase me encanta en el sentido de aprender a, a desprenderse del caos de la materialidad, cuando no son cosas de necesidades básicas, obviamente, obviamente. Claro. Eh, es rudo, es rudo, sobre todo de verdad, y siempre lo vamos a recalcar en cualquier capítulo, de lo que se trata el capítulo, vamos a decir que la culpa igual es del extremo neoliberalismo de Chile.
1: Aunque sí, estemos sí. hablando una buena que ver, igual sí. sí. El amor igual romántico. Sí. Bueno, es que igual sí, pero... Eh, eh, sí, pues, de
0: hecho, la próxima, Bueno, el próximo capítulo uh -huh. con la Lula, ¿lo spoileamos o no la que vamos a hablar?
1: Ah, ¿verdad? Ya sí spoileamos.
0: Vamos a hablar del transhumanismo. Ah. El transhumanismo. Vamos a hablar de eh, ya una nueva identidad eh, que no tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con una identidad esencialistamente humana. Eh, ¿Qué se va acoplando a las tecnologías? Vamos a hablar de cyborgs, vamos a hablar de androides, vamos a hablar, bueno, si vieron la, en la serie Years and Years, eh, se va a explicar muy bien la diferencia y cómo van avanzando las discusiones. El género binario, obsoleto, obsoleto. La identidad de género en el futuro, van a dar lo mismo, lo que nos va a diferenciar va a haber un nuevo binarismo, que va a ser si eres como un humano natural o un humano cyborg. Así My que, eh, y eso de alguna manera, te lo juro que no sé cómo pero voy a tener que estudiar mucho para poder decir en algún momento y la culpa de esta wea es de Pinochet Un <ríe> poquito Me imaginé como un
1: Pinochet cyborg así como revivido Robocop, ojalá que Es no. que weona lo hemos logrado en todos los capítulos que
0: con justa razón <ríe> se diga que la culpa de, de aquel punto que nombramos es de Pinochet porque a la final es sí es totalmente es? siempre. Más
3: audios.
1: Espérate, yo cabras, quería que me...
3: Buenas noches. Aquí.
1: Cita primero. Re, sí, respect, sí. De respecto del, de, la, de la chica que hablaba recién y lo que mencionamos antes respecto del precariado, que sí. si bien no, no, yo creo que nosotros no, puedes, no poseemos ni cagando todas las características de una persona que pertenece a esa nueva clase social, ¿no es cierto? Que, que, que se identifica a partir de estas nuevas, como trabajos en los que el. La persona está totalmente desligada como emocionalmente incluso de la labor que cumple, que eh, eso yo lo encuentro muy cuático porque creo que ahí se afecta algo importante, la gente genera autoestima a partir de su trabajo, es eh, eh, obvio, ¿cachai? Como es, es lo que tú estás entregando al mundo básicamente. Eh, pero también, yo, yo pienso, si bien el freelanceo, a lo mejor uno estudió algo y tenéis la oportunidad de trabajar en tu pega, pero estáis freelanceando todo el tiempo, estáis casi en las mismas condiciones, sí, excepto oh. de que quizás sí. era algo que estudiaste y qué sé yo. Pero, pero, bueno, es como, la mayoría de la gente que conozco que freelancea le pasa lo mismo, o sea, se quedan un mes sin pega y ya están peligrando al toque con perder muchas de sus cosas, ¿caché? De hecho, acá donde yo vivo, en el barrio que es
4: como
0: de, de estos barrios donde justamente vivimos mucha gente que trabaja muy independiente en algo relacionado a la industria creativa, eh, están los departamentos pelados, weona, están los edificios pelados, mucha gente no, no logró a los dos meses sustentar el estilo de vida. Ya ah. sabemos con que esa gente no es clase media, yo tampoco soy clase media, somos clases populares porque estamos vulnerables que ante cualquier eventualidad no pongamos a sostener el estilo de vida. Así sí. que por eso en Chile, en un país extremadamente nieve, neoliberal, muy pocas personas efectivamente tienen las condiciones para hacer clase media, es decir, para mantener eh, un, un estado saludable, financiero y social. Eh, ¿Qué tiene que ver con eh, el acceso a la educación garantizado a pesar de, por ejemplo, una cesantía, enfermedad o qué sé, qué sé yo, eventualidad como una pandemia? Y qué sé yo. Eh, a, a la salud, a la educación al alimento a la felicidad misma que puede provocar la estabilidad eh, en esos ítems sí. que, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la autoestima eh, y todo lo que lo rodea vamos, ahora sí vamos con más audios uh, con más audios, amiga eh, llevamos casi dos horas
3: I no. <ríe> buenas yes. buenas noches aquí escuchándolas desde Macul eh, bueno, mi experiencia, es, yo soy originalmente de la quinta región de Quilpue y en verdad yo nunca pensé mucho en este tema como de las clases sociales, o sea, para mí yo era clase media, mis papás tenían títulos universitarios, pero siempre me contaban de sus historias como de pobreza cuando eran chicos, porque de esas de esa familias, pues, como primera generación de de profesionales y sus o sea mis abuelos igual pasaron más o menos miseria, pero todos sus hijos pudieron educarse en la universidad. Pero cuando llegué acá a Santiago, porque me vine a estudiar eh, a la Universidad de Chile, me topé con todo este como <ríe> cuyerío intelectual brígido como salió de los colegios más caros del país. Y fue como mierda, onda bueno, hay gente que tiene mucha plata y mucha educación aparte Como mucho acceso a este núcleo como intelectual eh, Pero al mismo tiempo me pasó la guay inversa Que me puse a pololear en primero de la U, que fue en 2016 Y conocí a la familia de mi entonces pololo Que era mucho más humilde que la mía y puta, eran de la séptima región, eh, en el fondo no sé qué tanta diferencia era como económicamente con la mía, pero, pero puta, era, era otro tipo de clase media, porque era, ellos tenían no habían accedido a la educación superior ninguno, eh, mi ex era primera generación de estudiante universitario, y todos sus tíos trabajaban en trabajo súper precarizado. Entonces, ahí me di cuenta como la diversidad que hay dentro de la clase media, clase media, clase media baja, clase media ascendente, con acceso a puta a la universidad, que igual es una diferencia. Po. Y nada, pues eso, ahí como que se me abrieron un poco los ojos, no sé, fue brigido darme cuenta de, de, de los, para los dos lados, po. Y eso habrás la azteca de mí. Esa, esa creo... lo, lo del
0: creo... bagaje cultural, ¿Eh? Sí, sí, nos golpico. Eh, creo que, que es que estas diferencias, o sea, que, no sé, los políticos siempre le hablan a la clase media y es para no hacerse cargo justamente de que la clase media baja, media media, la media alta no existe, que existe solamente una clase media, que es muy poca gente y el resto son clases populares. Eh, porque si no te tienes que hacer cargo de esos lugares que parecen sutilezas pero no lo son porque no puede ser que solamente el hecho de tener techo eh, sea la única variable a, eh, a considerar. Entonces, eh, está bueno que desde el lenguaje también empecemos a ocupar bien nuestra clase, porque así las demandas que hay que hacer, por ejemplo, son más específicas y, se, y, y no es tan fácil arengarlos en abstracto y que no se traduzcan en nada concreto. Porque lo que pasó ahora, en esta pandemia, con el gobierno asesino de Piñera, ha sido que, eh, claro, todas las ayudas iban a, a los sectores más precarizados, ¿cierto?, que eran bonos muy, muy, muy bajos, de 60 mil pesos, que creo que después se subió como a mil. Eh, pero aún así como que uno no entraba en, este, en esa ficha, ¿cachai?, porque como uno se considera clase media, nunca hicimos esa ficha CAS, ponte, ponte tú, eh, para acceder a beneficios del Estado, porque una gana una platita, y aparte porque para ellos, eh, en todo caso, aunque no boletes, eh, quizás como por, por las materialidades que uno que uno presenta, aunque, aunque uno trabaje en negro, que por eso digo, los comediantes, los comerciantes ambulantes, eh, la gente que hace clases particulares de cosas, ¿cachique? entonces son muchos muchos tipos de los garzones, las garzonas, las peluqueras, los peluqueros, como eh, toda la gente que trabaja como en servicios también y que y que a veces tienen contratos pero son por el mínimo y el resto son pura propina y su estilo de vida no es por el mínimo, su estilo de vida es por el excedente de propinas que era una constante porque nunca se, se imagina, uno no vive pensando que se va a enfermar o que va a haber una pandemia o qué sé yo, eh, ya no ya no existe ese, ese dinero. Entonces uno no entraba en estas fichas del gobierno, entonces cuando hablamos de clase media eh, quizá empecemos a ocuparlo bien y, y no nos incluyamos entonces en, en esa clase media. Claro. Y, y para que podamos optar más pura. personas a beneficios del Estado.
1: Ahora sí que hace sí. falta un buen censo, porque yo me acuerdo de los censos preguntaban pura hueá y como mismo, que te categorizaban
0: para especialmente. Para tener a toda la clase media. Y porque aparte, eh, estaba lo que decíamos al comienzo, que a la vez, eh, como ser pobre te ponen en una condición simbólica inferior en muchos uh -huh. aspectos. Nadie también poco se dice que es pobre. Claro. O uno lo dice
1: o a veces uno lo dice sabiendo que uno no es pobre. ¿Qué Claro. Igual hoy en día hay, man, hay mayor conciencia de eso, pero claro, antes era como, no, ¿cómo va a ser pobre si me sacaba la chucha por mi familia? Como que en el fondo era un orgullo haber ascendido hacia la, esa clase media, aun cuando, eh, claro, no tenía ninguna seguridad de nada. Eh, y, y porque es... para la, muchas generaciones como de
0: nuestros padres... Eso fue muy evidente, o sea, la, la, las mujeres que a mí me criaron vienen como ya de una precariedad material muy, muy baja. Entonces, que ahora pueden optar un subsidio, ¿cierto? Claro. Aunque trabajen precarizada y sin contrato, eh, que trabajaban siempre patronadas en estas casas cuicas, cuidando gente, no sé, ancianos, claro. guagua, eh, sin contrato, sin nada de eso, pero es como, igual tengo el subsidio, o sea... Eh, igual tenemos el, el la casa sólida que no se moja en invierno claro eh, hay un avance eh, para para esas personas significativo, o sea, tampoco para ellas eh, les cabe en su mente sentir que siguen en la misma clase social claro,
1: claro ¿Sí? y, y que al final tiene que ver con una hueá de cómo han avanzado los tiempos, pues evidentemente la pobreza en es los misma. años 50 era distinta a la pobreza de hoy si tenemos un montón más de tecnología y hueá Exactamente, por mí. Quería decir una cosa, es que es, es, puta, es muy verdad lo que dijo esta cabra de como al llegar a Santiago y, y, y toparte con gente como con mucha cultura, a mí esa weá, yo soy de Rancagua que queda al lado, pero yo quedé impactada con esa weá, como en Santiago hay un nivel como de mmm, bagaje cultural que es mucho más alto que el que tienen las personas normales en regiones, yo creo. Y, y también... Porque es muy centralista, entonces acá los museos, la exposición
4: es importante, llegan a sí,
0: Santiago, entonces eh,
1: hay que descentralizar esta mierda. Está muy centralizado, están además la mayoría de las universidades, por supuesto, acá, eh, y también eh, hay una cosa como de estilo de, de vida que, que, que es súper impactante cuando uno llega afuera, eh, sobre todo en la universidad, que es como donde se reúne más encima la gente con estos intereses, o que sacó ciertos puntajes, la prueba, como... Esa concentración como de bueno, neuronas y cultura y un montón de weas que uno ya peinaba atrás. Y, y también eh, me, me pasa también un poco lo contrario, que es como eh, uno imaginaría que la gente que tiene mayor poder adquisitivo en un país donde la, la educación se compra, eh, tendríamos una, unas clases altas eh, más, más eh, intelectualizadas y tampoco es así. Son muy pocos los cuicos que invierten realmente en cultura. Onda, las viejas probablemente, no sé, con, a lo mejor estuvieron algo en la U, pero después no ejercen, por supuesto. Y ahí se, se, ese nivel queda estancadísimo, ¿cachai? Eh, los huevones tienen, que lo, lo comenté, creo, la otra vez a propósito eh, de algo como esta gente que que estudia algo, pero porque sabe que el papá lo va a meter en cierta pega, entonces tampoco tenéis sí. que esforzarte tanto, ¿cachai? Sí. No, evidentemente no gastan tanto como en, no sé, literatura, ¿cachai? Como en culturizarse, eh, y, y yo creo que sufrimos de una clase alta súper precaria culturalmente sí. para lo que podrían sí. llegar a tener. Y, y de hecho eso se
0: ve, no, no es porque yo eh, me cargué la derecha, pero, pero es que queda muy evidente ahora con el manejo, por ejemplo no solo de la pandemia del gobierno de Piñera, sino de la COP25, donde todo lo relacionado al ministerio como del medio ambiente, incluyendo a la ministra, eran puros ingenieros comerciales totalmente incapacitados para lo que tenían que hacer. En cambio, todas las organizaciones de los otros países eran gente que, que estaba altamente calificada como por sus saberes para manejar temas medioambientales eh, sustentables con la economía. Entonces, acá se, la economía acá se ve como marketing. y claro. no, 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 no no hay una mentalidad de cambiar procesos productivos, por ejemplo, para hacerlo más eficiente y que reduzcan, eh, y que sean eficientes energéticamente, y que reduzcan eh, los lo, lo recursos naturales invertidos y que no generen zonas de sacrificio, etcétera No están ese tipo de eh, intelectuales eh, trabajando en el gobierno, están la gente que. Escribe discursos para que, no sé, para que Piñera termine hablando de repetir la misma palabra, esperanza, esperanza, con fuerza, con optimismo, enemigo poderoso. Pero no no hay un trabajo de profesionales que sepan eh, trabajar procesos.
1: O sea, Dios? de hecho, la, la, la carrera de ingeniería comercial, que al parecer no existe en ninguna otra parte, existe solo mm -hmm. acá, es como una guay inventada para que los huevones tiren a su hijo a estudiar eso y después meterlo en cualquier pega. Por eso sí. es como tan versátil, ¿cachai? Sí. Y, y sabes que lo que decís del, del vocabulario No es menor, yo la gente cuica que he conocido O sea, o conocimos de todo en Rancagua Me acuerdo como eh, Tenían una weá Como Evidentemente a veces falta de cultura Como que al nivel que si tú eras media Rebuscada para hablar con palabras Como eh, no las obvias ¿cachai? Como que tenía un vocabulario Más, más amplio eh, era, era objeto de burlas Por ejemplo ¿Cachai? Como, bueno, muy extrañas que ocurren a veces en, en círculos
0: cuicos. En fin. Bueno, ¿se acuerdan cuando hace unos años atrás, en las cuicas hueonas, estaban hablando de la cara de nana? Sí. O sea, es como ya... Pero con tonos de burla, como...
1: Es que ese nivel como de que... indolencia
0: a mí me ha da dado sí. plancha, no, es que es, Sí, pues, es que es muy patético, ¿cachai? Es como muy vergonzoso. Son gente que no, no tiene... Eh mundo, porque probablemente esa gente ha viajado a África, ha viajado al sudeste asiático, ha viajado a Medio Oriente y pero le molestan esos rasgos cuando no son chilenos claro entonces, entonces no hay un, un pensamiento crítico no, ni siquiera un pensamiento crítico no hay un, una real profunda relación con eh, con la diversidad a pesar de su viaje o sea eh, eh, yo creo que, eh, es, que es la, div no la
1: diversidad y es la diferencia probablemente entre como turistear y conocer otras culturas, ¿cachai? Yeah. Que yo creo que hay algo con eso, como que hay, hay algo muy superficial en su forma de, de relacionarse como con otras realidades, por eso decía, como evidentemente es gente que no se culturiza, alguien que se ha leído un par de libros y ha aprovechado lo que le puede brindar su capital económico y qué sé yo, eh, sabe más, sabe mejor... Que, que burlarse de una persona por, por su apariencia o por wea así, ¿me cacháis? como que es evidentemente algo muy bajo, como muy 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 pobre en como capacidad crítica y reflexiva y todas esas cosas Ay, en fin, me, me enojo un eso sí, no, sí, a mí también me enoja amiga, pero ¿sabéis qué más?
0: Vamos con lo. acabó la fiesta porque las social sociales <risa> también en una lucha de clases. Totalmente. En todo aspecto, incluyendo estos planos simbólicos. Así que vamos con los últimos dos audios. Vamos a escuchar los últimos dos audios. Que van yeah. más, pero no hay tiempo porque ya llevamos más de dos horas. Nos desubicamos
4: siempre. Nos desubicamos.
0: Buenas cabras, les mando un saludo
3: y bueno respondiendo a la pregunta, me considero de clase media. Y esa clase media que no recibe nunca nada más encima. Eh, la clase media que no eres lo suficientemente rico para costearte todo y vacaciones de lujo, pero no eres lo suficientemente pobre para recibir beneficios del Estado. O sea, gastamos esa clase de limbo eterno que te hace sentir súper desamparado. Y...
4: Y una lata.
0: sabéis qué? Escuchando este audio me dio una mini iluminación, y es como, weón, la clase media en Chile es tan mentira, eh, justamente para que la gente se tenga que salvar la raja sola, sintiéndose orgullosos, orgullosos de no que tener que estar en las fichas del Estado, porque ya te pusieron implícitamente que recibir, estar en esas fichas del Estado es como que eres pobre y nadie quiere ser pobre, entonces yo no lo necesito, pues entonces prefiero ganar, eh, de, de, estar al 3 y al 4, pero no estoy en esa ficha, ¿no? si depende de mí nomás es como que te lo inculcaran e implícitamente con pequeños, pequeños gestos a lo largo de tu vida para, para que tú elijas voluntariamente salvarte eh, la reja solo sin tener que exigirle al Estado lo que pasó con este ayuda social es justamente eso Es una, son, es, somos nos, las clases populares que nos hicieron creer que éramos clase media pero no tenemos acceso a nada y que explotamos porque como no hay un mecanismo regular para exigirle eso al Estado, porque nosotros no alcanzamos en esas fichas, y de alguna forma nos conformamos con no alcanzar en esas fichas, porque nadie no quiere estar en el consultorio a las 6 de la mañana, ¿cierto? Porque calidad de vida y de atención, eh, no estamos en nada. Entonces nos tratan como si fuéramos ricos,
1: eh, con el único valor de que al menos no somos pobres, que es lo único, pero eso bueno. no tiene ningún sentido. Es por el pico esa weá Y también un poco Respecto con lo de la caja De alimentos Ponte tú Y, y todo ese tipo de cosas Como <coughs> La gente devolviendo Sus cajas de alimentos Porque hay otra gente Que la pueda necesitar más Si esta weá Este país Fuera mínimamente decente La caja de alimentos Debería llegarle A todo el mundo Si están todos En la misma ¿Cachai? Qué raro Ahora sí el último audio
2: Chiquillas Oye qué interesante El tema que están Conversando hoy día La verdad es que es un tema que yo creo que se piensa pero no en la profundidad que ustedes lo están tratando así que me han volado a la cabeza esta, esta noche eh, y pensaba como a partir de lo que ustedes decían en cómo eh, si miramos la como la sociedad como un ascensor un ascensor social en el que tú vas ahí como subiendo las clases sociales en el fondo el de arriba siempre te tira para abajo pues un poco como el hoyo pues como la película del hoyo eh, como el, el de el que está más arriba tuyo siempre te va a tratar de cagar y de impedir el paso para arriba pues y eso incluso se ve como eh, tanto entre como intraclases sociales pues como lo que hablaban ustedes de los de los ricos versus los no ricos. Eh, pero sobre todo entre clases sociales Como eh, la clase alta un, un, Como un, una clase súper hermética y, y así, pues Pero la única excepción a esa regla Vendría siendo como la gente que te rodea pues Como tu familia, tus amigos, amigas Tu red de contacto en el fondo pues, Y como eso... Eh, nos configura que hoy día en una sociedad como la chilena sea más importante incluso que tener dinero tener una buena red de contactos con, con influencia o pues, en Chile es un país terrible individualista y como que igual finalmente para pa adaptarte al sistema tenéis que jugar en equipo pues. y, y eso siento que determina caleta de comportamientos eh, tanto en la sociedad como en el trabajo no sé, eso, saludos chiquillas, disculpen lo largo del... Del audio.
0: No, buenísimo. No Muchas se disculpe mi niño. Se expresó súper bien. Nunca se disculpen por dar su opinión, mi niña.
1: Oye, estoy eh, estaba muy contenta mirando que había gente que no había escrito en Twitter. Como que no pescamos mucho el Twitter para los programas. Podríamos pescando sí, más.
0: porque siempre estamos como a dos pantallas leyendo nuestros apuntes del Google Drive, de lo que estudiamos para los capítulos, más el, el Zoom. Pero si la gente respondió también... Eh, como le decían a las bienesas en Twitter y de qué clase social eh, y, y sobre lo que decía el amigo sí, pues o sea eh, actualmente eh, todo tiene que ver con el pituto sí, eh, de verdad lo que pasa en el Estado mejor dicho en el gobierno eh, es como un fractal de lo que pasa eh, a nivel de, de sociedad Uh -huh. Entonces eh, esta cosa de estudiar en la universidad y todo Eso no te asegura nada Tienes que tener los jodidos contactos para Y caerles bien a ciertos círculos Para poder acceder a este espacio Más difícil todavía si eres de alguna etnia O de alguna identidad de género Que no sea ser el hombre cisgénero Que es la persona que se siente hombre Y tiene pene a la vez Así que coincide ambas cosas. Eh, así que por eso lo de las clases sociales atraviesa etnias, atraviesa identidad de género, atraviesa también orientación sexual, porque una lesbiana está muchísimo más precarizada que una persona hetero o que incluso eh, un hombre homosexual. Claro. Es más invisibilizada está más discriminada en distintos simbolismos que hacen que indirectamente a la vez ella elija círculos más precarios ¿caché? de acuerdo a la autoestima que se le ha generado a nivel de eh, sociedad o por dejar ciertos espacios de laborales, por ejemplo o sociales donde no se sentía eh, segura así que esas variables también tiene que eh, entrar en la ecuación mi niña, que nunca sí. se le olvide esas variables señora que está en la casa que nunca usted se le olvide esa variable mi niña
1: y estaríamos eh, ya estaríamos voy a quiero, quiero hacer unas pequeñas citas eh, a pablo chile antes de cerrar eh, cuicos culeados repartanse el queso eso nomás
0: y eso nomás, para eso nomás. y ya quiero decir algo acá en el programa que yo eh, siempre he pensado que la solución para muchos problemas para los que somos de estas clases populares que es eh, hacer cooperativas uh -huh. a propósito de también los cambios de paradigma, las estructuras que van quedando obsoletas, establecer nuestros, eh, nuestras nuevas formas de vida que satisfagan nuestras necesidades espirituales, emocionales, sociales, eh, económicas, amorosas... Y vivan con amigues, vivan con amigues. Pues pueden comprar una casa en cooperativa o la amiga que tenga el bien raíz. Se puede vivir en, en cooperativa, quizás no en el presente, pero pensar la vejez, por ejemplo, que nuestras vejeces van sí. a ser eh, precarias. Es que no cambiamos el sistema de FP por un fondo solidario. Eh, estamos cagados, estamos cagados. Uh -huh. Entonces, y si nuestra generación máxima más no quiere tener hijas, o sea, va a ser, para que no sea una vejez solitaria y precarizada, se... Hay otros formatos de vida, que no son los que te inculcan en los comerciales, que no son los que te inculcan en los matinales, que no son los que te inculcan en las teleseries, en el mainstream, y que es vivir eh, de forma horizontal con gente que a uno le haga sentir bien que no necesariamente es la pareja, o sí, pero puede ser una mezcla de familiares, pareja, amigues, o solo amigues, eh, o qué sé yo, o más de una pareja. Eh, así que ya no sería pareja <risa> eh, con una relación poliamorosa o sea, uh -huh. hay formatos donde eh, este tema de la propiedad privada, que es un gran tema para la clase media, eh, o sea, para esta falsa clase media, estas clases populares que probablemente no nos alcance para un crédito hipotecario por ejemplo, y que también eh, esa es nuestra aspiración, sacar algo a, de 60 metros cuadrados o menos, ya de 30 metros cuadrados a 20 años, un depa estudio para nuestra vejez, o sea, podemos plantearnos otras formas eh, con lo que ya hay, quizás, de, de generar imaginarios y relatos que se ajusten a nuestras necesidades eh, y que vayan en contra de lo que nos siguen inculcando, que es lo mejor, cuando es evidente que no es mi niña, cuando es evidente que no.
1: Yo, yo igual invitaría además a todas las personas a eh, no dejar que... Que se nos cierre esta ventana que tenemos abierta desde octubre y que sí. con la pandemia se mantuvo más abierta aún porque entraron todas las cosas que querían negar que, que estaban ocurriendo se magnificaron ahora con esto. Sí. Y tenemos. Y, claro, y tenemos además eh, la. La, también la particularidad de que es algo que se transformó como que a partir de la man, de la pandemia ocurre algo mundial un cuestionamiento mundial respecto de cómo estamos viviendo y de un montón de cosas eh, que nos permite yo creo insisto una pequeña ventana para cambiar el estilo de vida que estamos llevando eh, en todo sentido desde esto mismo que, que dices tú como eh, yo, yo pienso mucho en, 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 en como esta insistencia obviamente que que existen en, en tratar de permanecer muchas veces en la ciudad, en, lo, en los lugares urbanizados por razones obvias, pero que hoy quizás puede dejar de ser eh, una necesidad tan absoluta y podemos empezar también a eh, diversificar un poco lo, los lugares donde vivimos eh, y así no tener que estar pagando, como decís tú, no sé cuánta plata por un departamento del porte de, no sé, un, no sé, una caja zapato en el centro de Santiago. Sí y, y, no, y lo otro es eh,
0: generemos nuevos o sea, estallido social 2.0 va y, uh -huh. y a la vez eh, eh, que vaya de la mano con nuestro nuevo relato de vida la solución probablemente ni siquiera está en Santiago <risa> yo dudo que la felicidad esté acá en Santiago eh. Eh, eso los queremos mucho nos vemos la próxima semana, vamos a hablar de transhumanismo. ¿Qué tema más interesante? ¿De qué se tratará? Uy, lo averiguaremos aquí. <risa> Cyborgs, androides.
1: Chao a todos, gracias es. por escuchar.
0: Adiós. Chao Martín, en los controles,
1: genio de la radio. Adiós. Sí, muchas
6: gracias Martín. Chao, chao. <risa> the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you